0: Deze doet het net echt. We're live. Igor, welkom. Dankjewel. Je bent er weer. We zijn terug. Ja. Terug. Lang verwacht, nooit gedacht. Ja, ja deel 2.
1: <laughs> ik wist niet dat het een optie zou zijn. Dus ik ben verbaasd en verrast. Maar ik vind het erg leuk.
0: Ja, nou ik moet zeggen. Ik vind het leuk om sommige van onze gasten vaker te spreken. In de eerste ontmoeting... Uh, raak je altijd even de, de, de stokpaartjes. Uh, maar ja. maar het, het blijkt ook wel dat als je ze vaker spreekt, dan is er nog veel meer uh, gaande in die hoofden. Uh, ja. en, en daar kun je dus nog allerlei fantastische inzichten uithalen. Dus nee, uh, het feit dat we het al één keer hebben gedaan, uh, neemt niet weg dat we hier niks stofs uh, kunnen ontaarden wat mij betreft. Nou, let's go. Ja? Um, nou, ja, Laten we bij het begin beginnen. Um, sowieso, voor de mensen die jou niet kennen, um, die, die de eerste aflevering nog niet uh, hebben geluisterd, wie uh, is Igor Beuker? Maar kennen mensen jou van?
1: Ja, dat uh, hangt een beetje vanaf wie, wie je spreekt. We komen natuurlijk best uit een bijzondere periode, of misschien zitten we er nog wel in. Uh, uh, ik denk dat het het makkelijkste verhaal is, uh, wie ik ben en wat ik doe en waarom ik doe wat ik doe. Dat vind ik denk ik net even wat belangrijker, waarom je doet wat je doet. Maar daar hebben we het vaak nog wel over verderop. Uh, moeilijke jeugd gehad, uh, een uh, niet makkelijke boze mama en geen papa... Die papa ontmoette ik toen ik 26 was. Uh, dus platgezegd een kutjeugd. Uh, in kindertehuizen terechtgekomen. Rond 10, 11. Daar een paar jaar gewoond. Uh, uiteindelijk bij mijn opa en oma terechtgekomen. De ouders van mijn moeder. En eigenlijk als je later groot wordt... Ik ben bijna volwassen, zeg maar. Ik doe mijn best. Dat lukt nog niet zo. Maar dan merk je eigenlijk een beetje dat uh, ja, je jeugdjaren in allerlei opzichten een belangrijke rol kunnen spelen. En dat is voor mij één. Het schijnt dat het, ik noem het misfits. Ik ben daarna uit betaald voetbal getrapt op mijn 24e. En van de universiteit was ik al verwijderd, want... Ik dacht, ja, ik word toch voetballer, dus uh, wat zit ik hier nou in die boeken te, te ja. doen? zonder van mijn tijd, deze shit. Uh, maar ja, dan kom je natuurlijk wel op een gegeven moment uh, uh, in een moeilijke fase terecht. Maar ik denk vanaf mijn jeugd, en dat is heel belangrijk, uh, een hele hoge vorm van sympathie of empathie ontwikkel je als je een beetje misfit bent, moeilijke jeugd, dan kun je je beter verplaatsen in de pijn van mensen, uh, wat artiesten toch wel vaker hebben. Hè. Die hebben hoge pieken, diepe dalen. Amy Winehouse of uh, wie het ook zijn, dat zijn toch vaak wat uh, andere mensen. En kan slecht tegen onrecht. En dat, en dat gaat later in je leven, merk je pas, een belangrijke rol spelen. En ik denk ook dat uh, de dingen uit mijn jeugd... Uh, ik was heel erg... Uh, aan het wegkruipen natuurlijk. Als je geen fijne situatie hebt, droom je weg. En dat was voor mij een mooie manier om de realiteit wat te ontlopen. En, en kwam heel erg via vrienden, kennissen, oppassen in een soort NASA space ding terecht. Die man werkte bij NASA. Dus ik was niet graag thuis. Dus dan mocht je veel logeren en was je weg. En dan zat ik door uh, allerlei... Uh, uh, nou ja... Uh, apparatuur naar de, de Sterren en de Maan te staren en, en zag NASA-films. En, en pas toen ik 40, 45 was, kwam ik erachter dat teruggaan naar dat Space Kid, dat nieuwsgierige jongetje van vier. Dat altijd why, 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 why zegt, vraagt, nieuwsgierig is, science fiction als toekomst misschien wel ziet. Ja, nu speel ik met de satellieten van Elon Musk... om oceanen en de aarde te beschermen en te monitoren. Dus het gekke is, het cirkeltje is bijna rond, zeg maar. Ik ben nu 50. Dus de cirkel is bijna rond. Maar, maar dan moet je wel langs wat wegen en paden wandelen... waarvan je later pas snapt dat het in je jeugd geworteld is misschien of zo.
0: Ja, ken je de auteur Robert Greene? Yeah. Ja. Yeah. Ja, zijn boek Mastery. Ja. Daarin zegt hij, een van de ja. belangrijkste dingen die je kan doen om mastery te bereiken is terug naar je kind zijn. Ja. Dus doe die shit die je als kind deed, want dat was blijkbaar wat je het tofst vond. Want dat, dat, als kind ben je zo, natuur, uh, zo natuurlijk onbevangen, dan ga je automatisch ja. die passietjes achterna. Um, en als je echt meester wil worden in wat je doet, dan incorporeer je tenminste aspecten van dat in wat je doet. En dat hoor ik hier. Ja, maar dat is eigenlijk meer een per ongeluk proces.
1: Ik lees en, en kijk en natuurlijk veel documentaires en, en uh, het leven van mensen. Wat zijn nou drijfveren? Wat, wat zijn nou echte superpowers of oerkrachten van mensen? Waarom uh, gaat Mandela 28 jaar de cel in, in de strijd voor? Waarom is een Malala uh, riskeert haar leven omdat ze zegt... Yeah, fuck you Taliban, ik, ik ben uh, slim, ik ga naar school en dan zoek het uit. En, en dat zijn toch mensen met een ja, soort extra kracht, die ook ja, vaak een koers of een missie of een doel hebben groter dan zichzelf. Uh -huh. En uh, het werd me alles verweten in mijn leven, een soort uh, licht masochistisch, semi-altruïstische inslag. Maar dat klopt misschien ook wel. Ja. Alleen uh, ik kan het nu heel goed plaatsen. En, en ik weet ook dat eigenlijk als een missie onmogelijk wordt voor mij, dan wordt het pas interessant. En dat is ook een beetje de aard van het beestje wat je meeneemt uit je jeugd misschien.
0: Ja. Volgens mij heet dat een
1: heldencomplex. Ja, ja. ja ze noemen de ja. Hero storyline. Maar die is eigenlijk natuurlijk heel onbewust, onbedoeld ontstaan. Ik heb er niet om gevraagd vroeger om elke dag in elkaar getrapt te worden... of verbaal vernederd. Dat, dat brengt je natuurlijk ook in een bepaalde drive... misschien wel om extreem te willen presteren. Ik denk wel dat Cristiano Ronaldo zo'n mm. jongen is... Die, die doet mooie dingen voor mensen maatschappij. is nooit vergeten waar hij vandaan komt... Zijn vader kan het niet meer meemaken, dat vindt hij heel erg. En, en, maar hij is eigenlijk altijd bezig geweest en nog, het is nooit genoeg ook hè. Hij moet zes keer de ballon doorwinnen of zeven keer. Uh, en ik merk het ook, als je de eerste tien, elf jaar van je leven alleen maar shit krijgt en negativiteit en je bent een loser. En nou ja, allemaal dingen die je als volwassenen, maar ook als kind, niet snapt. Zeker niet van een vertrouwenspersoon als je moeder dat je gaat denken dat het misschien echt zo is. En de eerste paar keer dat je complimenten krijgt, dat was bij mij met voetballen, schrok me dood. Nee, maar als iemand je compliment maakt, dan ben je gay of wil je iets van me? Of, nee, maar heel Omdat je, je schrikt je dood. Een schouderklopje van compliment was voor mij iets wat je heel hard nodig hebt. Hm. Maar op het moment dat je het krijgt, kun je het niet ontvangen. Dat vind ik nog moeilijk. Maar ja... Je kunt blijven graven in hoofdstuk 1 van je boek. Ik heb ook veel therapie gedaan om op een gegeven moment... tot een soort schone lij te komen. Dat je, ja. uh, maar het heeft ook veel voordelen. Ik vind namelijk dat je als kind... Uh, Walt Disney uh, zijn we op een gegeven moment kwijtgeraakt. Door mensen en maatschappij en je ouders. En doe nog maar serieus. En we kunnen natuurlijk duizend stereotypen verzinnen... waarom je ja. geen risico moet nemen, niet mag dromen. En, en ik denk dat ik een beetje Walt Disney van innovatie geworden ben. Dat Ik geloof in... Space en in science. En ik geloof in grote dromen. En Top. als mensen zeggen, ja dat mag niet. Dan zeg ik, hou je bek. Dat bepaal ik zelf wel. Nee, <laughs> maar ga lekker met je vingertje ergens anders zitten wijzen.
0: Want dat, dat is natuurlijk wat de maatschappij je oplegt. Oké, okay. nou, te gek. Daar ben ik helemaal blij mee. Want dan gaan we wat mij betreft vandaag ook lekker daar de fringes opzoeken. Want ik ben ook een uh, techno-optimist. Ja. Uh, ik geloof dat als het de profeet of de tovenaar is, dan val ik in de categorie tovenaars. <laughs> ja. Ik geloof dat technologie onze, het veeglijf zal redden. Uh, kijk mm. nou hoe knap we zijn. Maar ik wil eerst even stilstaan bij iets anders. Want je had het zojuist heel beduidend over je jeugd en de negatieve ervaringen. Ja. Ik moest direct denken aan een uh, podcast met Joop Kasteel. Kijk vast ja. wel. En Joop vertelt daar in het verhaal over zijn jeugd. En hoe hij daar ontzettend gepest is. Als een traumatiserend gepest. En een stukje verder hoor ik van ja oké okay, je bent wel gepest. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat je dit, 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 dit dit met een bepaalde in, uh, intensiteit bent gaan doen. Want je wilde die pijn niet meer. Het ja. stel dat ik hem de vraag, en die ga ik jou nu ook stellen. Wetend wat je nu weet, zou je dat allemaal weer doorstaan? Omdat het je ook iets heeft gebracht? Duizend procent, ja. Ja, ik heb dat ook... Ik heb er heel vaak
1: over nagedacht. Uh, ik weet niet of het een eerlijk antwoord is. Want subliminal is dat wat je kent. Mm -hmm. de, uh, en ik ben er ook heel dankbaar voor. Want dat geeft me een aantal... Uh, ik ben een soort Spartano. Uh, ik, ben, ik ben voor niks of niemand bang. En dat heb je in mijn vak heel erg nodig. Want ik ga... Steeds meer de kant op van de mensen die ik admireer. Hè. Ik ben al een paar keer opgepakt, gearresteerd, geërst, bent en andere dingen voor spreken. Want in 40, 50 landen is freedom of speech natuurlijk. Hè. Of je wordt in een ambassade in Istanbul eh, tot de Bolognese saus gehakt. Ja. Journalisten en sprekers verdwijnen natuurlijk steeds meer. Dus, eh, mensen zien soms een hippe gas, witte baard, witte sneakers en een koe. Maar dat is natuurlijk net even anders. Ja. En in heel veel landen is het gewoon uh, ja, levensgevaarlijk. Dus je moet ook wel, ik heb die kracht ook nodig. En ik zou voor geen goud willen ruilen, want het komt een beetje uit een Steve Jobs commercial uit de jaren, uit de 70, toevallig mijn geboortejaar. Uh, waarin hij zegt over de rebellen, de misfits, de crazy ones, de mensen die willen breken met de status quo, die altijd anders zijn. Je krijgt veel tegengas, je krijgt ontzettend veel shit over je heen. Ik heb ook in corona de gekste en de meest nou ja, nare dingen over me heen gehad... die je toch raken. Je bent uiteindelijk altijd mens. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat ik ervoor gemaakt ben voor die strijd. En, en, en het ook kan, kan handelen en ook kan leven met de consequenties van de keuze... als het misgaat. En, en dat moet je kunnen. En ja. denk, die oerkracht die komt absoluut daar vandaan.
0: Ja, want je hebt daar alle maten van eelt op je ziel gekweekt... Ja. Uh, die is bijna nou, niet ondoordringbaar, maar zeker beter ontwikkeld als gemiddeld. Ja. En soms moet je een klein beetje een plaat voor de kop hebben... als je sommige dingen doet. Ja, <laughs> Maar ik vind het ook heel moeilijk om mensen soms advies te geven. Want dan denk ik
1: wel eens... je kan heel veel aan me vragen. Ik wil je met alles helpen. Maar ik kan je niet vragen om je jeugd te herleven. En we kunnen je ook niet nu nog een kutleven bezorgen... door je twee jaar. Te, te, nee, maar snap je die weerbaarheid... Die, die zitten dan misschien niet in. Dus dan moeten mensen bijvoorbeeld ook zoeken wat ik denk goed bij zichzelf past. En bij je eigen profiel. En wie je echt bent en waar je echt voor staat. En dat is voor iedereen natuurlijk net anders. Ja. Ik ambieer ook mensen die andere kwaliteiten hebben. En dat mag. Maar of ik nou uh, dat ook kan, dat weet ik niet. Want die mensen hebben een hele andere historie. En een ander verleden. En andere superpowers opgebouwd. Ja,
0: ik, ik denk dat je, zoals met alles, is het een... Uh, je koopt het met iets. Dus deze, want ik denk dat als een boel mensen naar je kijken, ze, inderdaad zien ze, hippe gast, ja. toffe plek is, met uh, fantastische dingen bezig. Um, dat vergt uh, uh, een bepaalde intensiteit, maar ik denk dat je het terugkoopt met een gebrek aan rust. Want het is altijd aan, denk ik, en het is nooit af. Want de, de, als je dit hebt bereikt, dan is het het volgende ja. ding weer. Dus mensen kunnen daar wel naar kijken van, oh, ik denk dat ik het ook zou willen. Um, ja, uh, weet het niet, man. Want er zit ook een stukje onrust in je ziel... Uh, wat nooit helemaal weggaat. En dat hebben die mensen dan juist wel weer. En dat benijd ik dan wel weer eens. daar kijk ik naar. Ik denk wel wow, dat ik dat kon. Man.
1: Ja? Ja. Nou, ik denk ook wel eens in... in als ik het in stukjes ophak... Maar wat ik mensen wel eens adviseer... alleen doe wat bij jou past... ook op dit moment van je leven. Kijk, ik, ik ben 50. En ik was vroeg gangster. Ik werd uit betaald voetbal geschopt. En dat was mijn passie, mijn droom, mijn identiteit. Dat was mijn alles. Mijn eerste woord was bal. Ik zei 26 keer bal, 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 bal. Als jongetje van één. En dan zeiden mensen tegen me: Oma, is, is hij autistisch? Of hij zegt. Nee, maar serieus, hij zegt steeds bal. Ik kan me herinneren dat ik dacht: Ja, zijn jullie autistisch? Want als iemand 100 keer bal zegt. Nee, dan moet je geen bal aan geven. Zijn jullie gek? Dus het is heel pragmatisch al. Maar als dat onder je vandaan getrokken wordt, het tapijt. En je valt keihard op je bek. En je bent alles kwijt. Eh? Van misfit, geen, geen elektriciteit geen warm water, geen licht. Geen, geen... Met voetbal kon ik me onderscheiden. En ook voor de eerste keer financieel op mijn eigen benen staan. En als dat plotseling door je eigen schuld. slaat aan mentaliteit, maar niet de kwaliteit. En ja, dan word je eruit getrapt. Uh -huh. En dan sta je opeens op je 24e op ground zero. en kan je niks, heb je niks. En, en, en dan moet je weer opnieuw. En toen heb ik wel eens gedacht bij mezelf: ja, dit is het zwarte gat. En, en, en nu? Want nou moet je dus helemaal... Je hebt eraan geroken, je hebt het aangeraakt. Je bent er eigenlijk al half. En dan word je helemaal naar beneden geflikkerd. Nou, dan moet dat, dat opkrabbelen. En dan kom je weer bij mij. Waarom moet ik nou zo nodig? Nou, ook een zesde ballon door in public speaking. Ja, ik, ik ben een beetje klaar met moonshot denken. Dat is een mooie uh, theorie, hè? Tien keer groter denken. Maar ik ben heel radicaal en pragmatisch. En dan denk ik, nou, 69 zijn we op de maan geweest. Elon Musk gaat naar Mars. Ook een beetje me MeToo. Het andere me maar Je moet uitkijken wat je zegt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik moest hem ook in. Ja, 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 Kijk, nee. mij is ja, meer. Ja. Ja, 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 ja. Je gaat geen kopie doen van Elon Musk. Ik ga ook naar Mars, want dan ben je de, de nummer twee. Dus dan moet je dus Jupiter of Venus of groter gaan denken. En, en als je in die grote vormen durft te dromen te denken. Kom je bij grote problemen, hou je zicht op je doel. Dus er zit ook een methodiek in die eigenlijk wel helpt. En het heeft me heel veel geholpen. Alleen ja. Je moet het wel zelf geloven. Toen ik ging spreken, je moet tien keer bellen. Dan zeggen ze nou, wie ben jij? Val niet lastig. Ik zeg, maar we kunnen echt goed spreken. Kan ik op jullie event? Tuut, <laughs> tuut, tuut. Oh. Maar ik wilde het pad maken naar, naar de Cristiano Ronaldo Champions League. Top 10 international speaking. Dus je kunt heel teleurgesteld raken met dat soort doelen. Maar dat is dan mijn doel. Want het is met voetballen mislukt. Door mijn eigen schuld wie krijgt er nou een tweede kans in het leven? Dus die heb ik met twee handen en voeten heb ik die oh. omarmd als een aapje. En, en daar wil ik ook naartoe. En is dat uh, handig of leuk? Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Ja, ja ik snap het. Ik, ik moet trouwens zeggen, ik had geen idee... Maar kijk hoe naïef ik ben in het mooie veilige Nederland. Dat, dat internationaal sprekers zijn ook niet zonder gevaren is uh, in dat opzicht. Uh, dus, dus, want ik wil het zo heel graag hebben met je over mensen als spacefaring uh, species en dat soort dingen. Maar ik wil, wil daar nog even op inzoomen ja. Want ik zat te denken, jeetje, uh, ten eerste uh, in welke contraille was je uh, dat, het, dat het link werd? En waar sprak je in godsnaam over dat ze zo boos werden? Nou, maar dat, het, het verbaast mij wel eens dat, dat mensen dat
1: niet zien. Omdat het meer uh, is de, de connecting the dots, de logica. We lezen, oh, denk ik, weinig. Maar als we lezen weten we dat uh, publiek spreken, schrijvers, journalisten... Uh, ze verdwijnen meer de afgelopen jaren dan ooit tevoren. Dus als jij iets zegt wat tegen het overheidsbeleid is... een dictatuur, een fascistisch regime of, of de Taliban, ik ga naar school... of nou ja, allerlei extremistische groepen, ja, dan gaat je kop eraf... En uh, het belangrijkste moment voor mij kwam... Dat weet ik, want ik spreek... Ik, ben, ik heb een esta-ban gehad in de USA. Dat was onder Trump. Een esta-ban is dat je het land niet meer in mag. Het esta-formulier krijg je van de FBI een aantekening. Hoe ging dat bij mij? Is niet, dit was helemaal niet zo spannend. Ik sprak op een heel groot mediacongres. 6.000 journalisten in New York. 2000, twee, twee jaar was hij in zijn termijn. Het zal wel 18 zijn geweest of zo. En ik zei op een gegeven moment... jongens, luister, technologie, robots, automatisering... gaan laaggeschoold Amerikaans werk afpakken. Niet de Mexicanen. Kan iemand mij vertellen waarom die clown een muur gaat bouwen... tegen de Mexicanen? Want die pakken het werk niet af. Dat zijn de robots en de AI. Gaat hij een firewall bouwen om ze buiten te houden? Nou, daar kan ik niks aan doen. Dat was scherp en kritisch. Maar wel feiten. Dat wordt trending op Twitter. En op een gegeven moment blaast ze dat op. En tegen die tijd dat ik terug was in Nederland... zijn mijn management goed gedaan, Jogi. Twee jaar Ben, je mag de US niet meer in. Zo bedoel je? Nou ja, ik zeg, wat is er precies gebeurd? Ik zeg, nou, dat, dat uh, Dubai ben ik een keer gearresteerd geweest... maar dan was ik na drie dagen weer thuis. Oktober 2018 in Turkije sprak ik ook op een congres... dat ging over media. En daar worden vragen gesteld vanuit de zaal... over hoe zie jij Turkije als uh, uh, democratie en vrijheid van meningsuiting? En ik weet, als ik daar naartoe ga... Dan moet ik heel alert zijn. En, en Ik heb een nanoseconde om na te denken: zie ik mijn zoon nog terug of niet? Dat weet ik. En toch doe ik het. En dan zeg ik: Turkije en democratie, ben je stand-up comedian? Wil je <lacht> bij mij op het podium komen? <lacht> en ik zie al achter in de zaal mensen, grote vierkante mannen, met oordopjes gaan lopen. Dus ik denk: oh fuck. Ja, dus. Zeven dagen in een ambassade in een, in een cel gezeten, zonder uh, advocaat, behoorlijk in elkaar getimmerd. En dat was zes weken nadat uh, die Syrische journalist Jamal Khashoggi, die had iets geschreven over het Koninkrijk uh, en de prins van Dubai, werd in de ambassade van uh, de Arabische Emiraten in Istanbul in moontjes gehakt. Kun je dat nog herinneren? En dat dat kan ik me ka zeker nog herinneren. Ja. En met een camera zeiden ze, nee, dus een dubbelganger. En daar hadden ze ingezet. Nee, hoor, kijk maar via de facial uh, recognition CCTV. Hij liep gewoon naar buiten. Hier is niks gebeurd. Op dat niveau kom je. En dan zit je zes weken na zo'n incident zit je in een ambassade in Istanbul. Ja, dan gaan je filmpjes wel een keer voorbij. En, 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 en dit wordt steeds erger natuurlijk nu. Want ja, in sommige landen, als ik in Iran op het vliegveld kom, in Teheran, dan, dan word ik meteen opgepakt, dan kom ik nooit meer buiten. Omdat je dingen schrijft en zegt. En ge gelukkig nemen ze nog niet de moeite om naar mij toe om te komen. Om langs te komen. Hey, ja, bro, what's up man? Ja, maar tegenwoordig ben je natuurlijk... Ja, journalisten verdwijnen ook en, en die komen nooit meer terug. Of die gaan gewoon zonder proces in Rusland of in andere landen. Dan ga je gewoon 20, 30 jaar de bak in. Ik hoop dat het niet doorlukt naar de podcastwereld. Nou ja, vrijheid van meningsuiting is natuurlijk wel steeds meer een gevaarlijk iets geworden.
0: Ja, het staat, staat zeker onder druk. Ja. En ik zou liegen als ik zei dat ik niet maar ja, daar ook wel eens over nadenk. En er zijn sommige dingen waarvan ik ook denk, nou ja, misschien zijn dat onderwerpen. Je kan het natuurlijk erover kunnen hebben, maar je weet ook wel dat je een bepaald soort... Uh, wormenblik opentrekt voor jezelf. Ja. Hè, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde oppressieve regimes uh, met naam toenaam gaat noemen, en dan ga je even lekker uit. Vil te waarom met hypocritisch als Nederland om daar zaken mee te doen. Ja. Kan me niet anders voorstellen dat je dan op een lijstje komt? Ja, ik, ik, ik
1: expose ook de merken die partners zijn van het World Economic Forum. Ja, dus daar word je nooit meer geboekt bij mij. Nou ja, goed, nou was de pandemie toch al twee jaar, hè, tweeënhalf jaar voor artiesten ellenden op de bank zitten. Uh -huh. Maar daar komt bij mij natuurlijk nog overheen dat als je, ja, ik zoek ook de influencers op en probeer die te exposen die geld aan hebben genomen van Hugo de Jonge. Want ik vind mensen verkeerd voorliegen en, en verkeerd informeren bewust. Vind propaganda, censuur is het, het allergevaarlijkste wat ik, wat ik ken en dat komt ook weer uit mijn jeugd. Mijn opa en oma brachten het parool rond in 1943... als illegale krant, verboden door de Duitsers. Dan zei ik als jongetje van zeven... Maar, maar, maar wie gaat er nou een krant rondbrengen als ze je doodschieten? Nou, zei mijn opa en oma, daar ben je nu toch te jong voor. Maar als je later groot bent, dan zul je wel begrijpen... dat als je de media hebt, heb je de mensen. Dus dat heeft op mij... Een, een onlosmakelijke impact voor het leven gemaakt. Daarom ben ik ook heel boos op een aantal mainstream media... maar ook big tech. Hè. De, de, de beïnvloeding is natuurlijk levensgevaarlijk. En, en ook heel misselijkmakend op het moment... dat minder goed opgeleide mensen of andere tactieken of guerrilla PR... Uh, ja, mensen op het verkeerde beu zetten, bewust. Die zich niet kunnen verdedigen, bedoel ik... qua IQ, EQ of
0: opleidingsniveau. Uh -huh. Dat vind ik heel kwalijk. Ja... Kijk, dat, dat media uh, natuurlijk ten alle tijden dat het bestond... een instrument is geweest om te sturen, was altijd al zo. Ja. Het is natuurlijk de laatste periode wel heel erg uitvergroot... en bijna karikaturesk ja. geworden. Dat ik denk, kom op gasten, doe iets beter je best om het te verstoppen. Want het ligt er nu wel echt dik bovenop, ja. weet je ja. wel. Come on, hoe dom denk je dat we echt zijn? Nou, blijkbaar dom genoeg. <laughs> ja, 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 inclusief, hè? begrijp me niet verkeerd. Um, en ik denk juist dat... In, en dan wil ik het zo even met jou over hebben hoe jij dat tegenaan kijkt. Kijk, ik heb de indruk gekregen dat we als mensheid... een klein beetje in uh, een precaire situatie zitten. Uh, en ik ben heel erg de mening toegedaan... dat hoe we nu onze informatie en oplossingen en falen aangereikt krijgen... cruciaal gaat zijn voor de komende 20, 30 jaar. Ja. je? Dus ja. als we nu dingen niet daar substantieel... fundamenteel anders in gaan oplossen... dan uh, kon dat nog wel eens het, uh, het probleem zijn. Omdat we hebben nu de juiste informatie om de ju nodig hebben... om de juiste dingen te doen. Daar ben ik stellig van overtuigd. <lacht> Ik twijfel daar soms zelfs over. Weet je
1: waarom? waarom? Ik, ik had voor, uh, vorige week 30 juni in Wenen voor het eerst een groot congres na 2,5 jaar. Dus ik was nerveus, gespannen. Uh, de naweeën van alle disproportionele maatregelen zijn dat je vier uur op Schiphol moet wachten. Twee vluchten gecanceld worden en bijna niet meer op je evenement komt. Dus nu kan het eindelijk weer en dan kom je er bijna niet. Dus dat is voor internationaal natuurlijk uh, een grote bottleneck. Maar ik dacht, ga ik het doen of niet? En het was een evenement wat, wat ook nog eens uitgezonden werd op de Duitse en Oostenrijkse televisie. En een livestream. Uh, dus de druk is hoog. Hè? Je bent op dat moment, voel je ook weer dat je denkt, fuck, ik kan het nu ook voorgoed verpesten. En ik ben niet, als uh, je Ronaldo tweeënhalf jaar op de bank zet. Dat duurt een half jaar voordat hij zijn ritme komt. Van ons wordt er weer verwacht. En we, gooien, we gooien er een kwartje in. En je bent weer de, uh, in Champions League. Voor. Kom op Aapje, doe je trucje. Ja, ja, ja. En er stond de George Clooney in de line-up. Dus het was ook nog eens extra druk. Zelensky kwam in de line-up. Nou, en ik heb daar natuurlijk toch een, een verhaal in. Wat, wat ja, precair is, zeker in de Oosten en de Duitse markt. Zwitserse markt. Moet ik erg uitkijken wat ik zeg. Nou, dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik bracht daar ook kort een verhaal over mensen en ik zei ook het ging over innovatie en over inclusion, diversity, vrouwen, women empowerment nou, en waarom heel veel bedrijven zo falen en zo moeilijk een afspiegeling kunnen maken van de echte maatschappij. Ja. Uh, oude, vooral oude witte mannen die dat allemaal tegenhouden.
0: Zij, de oude witte man. Ja, ja, ja. Nou, dus ik
1: mocht dat ook prachtig doen. Ja. Dus durf je dat? Ik zeg ik wel. White male 50 plus, bring it on. That's what I am. Maar ik zei ook: wie van jullie zit er op Instagram? Nou, de hele zaal natuurlijk. 6000 man, zo. Uh, ik zeg: wie van jullie volgde Kim? Kim Kulo met de dikke billen. Uh, 320 miljoen volgers op Instagram op dat moment. Kim Kardashian. Uh, dikke kont. Uh sextape, fake huwelijk. Niet, voor mij niet altijd het rolmodel van de toekomst. Ik zeg wel eens how to get rid of the Kardashians. Of stop making stupid people famous. Mensen gingen heel hard klappen. Maar ik zeg, Malali Yousafzai, die, uh, dat Pakistanse meisje, die, die zei... Jongens, ik ga wel naar school. Kogel in de hoofd, Nobelprijs. Uh, strijden voor, voor women empowerment en educatie. Uh, wat doen wij? Wij. Niemand anders. Niet de oude witte mannen. Niet de media. Niet de overheid. Wij als mensen... Wij volgen haar met 2 miljoen mensen. Dus als je de Nobelprijs wint en strijdt voor women empowerment... laten we weer links of rechts liggen, dan ben je een idioot eigenlijk. Niet interessant. En als je je dikke billen hebt en, 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 en zo snel mogelijk probeert Forbes miljonair te worden... Uh, en, en alles is plastic fantastic en fake. Dus dat doen wij. Uh -huh. En als wij de generaties zijn die dit soort rolmodellen blijven maken... Ja, dan valt er niks mee te wijzen. We kunnen naar iedereen wijzen. Want dan wijzen drie vingers terug. Wij. Oh. We hebben social media. We kunnen daar de meest belangrijke sociale problemen ter wereld op, mee oplossen. En we trenden Justin Bieber, Kim Kardashian. En, en dus ja, voor mij is de weg nog veel langer. En psychologisch ook veel dieper. Ik denk dat dit echt... rolmodellering is voor mij heel belangrijk. Wat ik heel moeilijk vind in corona is dat we zoveel liegen. En liegen is nooit goed. En liegen is fake it till you make it. En liegen geeft twee jonge generaties het voorbeeld als rolmodel. Ja, waarom zou jij dat ook niet gaan doen? Als de politici en de leiders van het land dit doen... en de influencers worden er rijk mee. Wat geven wij voor signalen af?
0: En... Ja, ik snap het helemaal. Ik heb hier lang over nagedacht. En ik denk... Het is inderdaad menselijk gedrag. En wij zijn het. Ja. En je had het daar straks over de hero's journey... Mm -hmm. En ik denk dat de only way out is realiseren dat we in een uh, redemption arc zitten.
1: Yeah?
0: Eh, Heroes journeys kunnen verschillende patronen volgen. En een ervan is waarbij de, de uh, protagonist, de held, uh, van het pad dwaalt. En dat is uh, vaak een, een mooi thema. Want uh, hè, verleiding of uh, yeah. achterdocht of welke negatieve emoties dan ook... brengen hem van zijn pad af. En, en als wij als mensheid uh, die protagonist zouden zijn... dan zijn we best wel van het pad afgedwaald. Maar de coolste heldenverhalen zijn de verhalen... waarbij die held ter elfde uren inziet... dit is dan. En, en ik moet nu... Dat zijn de kippenvelmomentjes. Dat je iemand zichzelf weer ziet hervinden, herpakken... Ja, okay. uh, en, en weer terug uh, zeg maar het licht inwandelen. Maar, maar dat vind ik eerlijk... is ook heel geromantiseerd uit
1: een heldenfilm. Natuurlijk. Ik, ik moet je eerlijk zeggen... de praktijk is, is minder heroïs... en, en
0: eigenlijk heel uh, banaal... En, en soms ook gevaarlijk en vervelend. En, en dat is wat ik probeer te zeggen. is Die werkelijkheid is er. Toch denk ik dat er een pad eruit is. Hè, waarbij mensen, zoals jij zelf bijvoorbeeld. Want jij staat ook op een podium dat soort onrechten. Uh, uh, mensen daarover te informeren. Daarover te praten, te prikkelen. En dat is wat, dat is wat ik al straks zei. Informatie gaat nu cruciaal worden. Dus als ja. genoeg mensen, als jij nu zegt, wat dan gelul dit zegt. Kunnen we er alsjeblieft mee ophouden. Dan kunnen mensen jou gaan nadoen. Snap je? Um. Ja, ik heb een manier gevonden... Ik, ik, ben heel erg, ik hou van impact en
1: resultaat. En wat ik doe boeit me eigenlijk niet zoveel. Maar ik wil resultaat zien. En ik, ik heb een soort methodiek gevonden... waarin ik denk, en dat hoop ik... en dat is ook een beetje de missie natuurlijk... dat ik met artiesten en atleten en sociale ondernemers... een groot verschil kan maken in de wereld. Als je die mensen mobiliseert... Uh, dan heb je eigenlijk World om een vorm en de politiek en, en, en heel veel dingen niet nodig. Waarom moeten we altijd wachten? Ik bedoel, wij doen programma's met een Novak Djokovic. die uit zichzelf graag dingen teruggeeft aan kinderen en educatie. Serena Williams, die tennisster is een koorartiest, die ondersteunt nu 60 social start-ups. Uh, Cristiano Ronaldo is een man met een hart van goud. En, en, en als die 500 miljoen mensen mobiliseert. Om, om een klein beetje hé, je fans mobiliseren om goed te doen. Hebben we, hebben we een army van 2,5 miljard mensen. En dat daar betekent. wil ik naartoe. Ik wil, ik wil Facebook omver gooien. Ik wil dat artiesten en atleten zelf weer in de waardeketen komen. En terug gaan geven aan mensen en maatschappij. En dat we nog negen Bojan Slats vinden en funden. Want er zijn de oceanen in 2030 schoon. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Alleen we doen zo moeilijk.
0: Nou, maar, maar dat is exact wat ik bedoel. Want we hebben maar 20% nodig. Ja. Om het voor elkaar te krijgen. Ja. Dus ja. wat nou als we in plaats van de mensen waar nu naar wordt gekeken... er een alternatief neerzetten van mensen die zeggen... hé, hey, gebaande paden, fuck off. Dit zijn, we trekken ons eigen pad wel. Ja. Kijk, volg mij maar. Ik ga voorop. Dus ik sta met de machette hier een pad ja. te hakken voor ja. je. Let's go, man. Ja. Um, en, en dan gaan er vanzelf mensen mee. En, en dan komen we dus vanuit de schaduw terug in het licht. En ik denk dat dat is wat ons voorligt. En dan wordt het dus zo cruciaal dat er mensen zijn... die mensen vertellen hoe het echt zit... Wat je zei, dat liegen, dat is klaar. Er moet een lichting mensen zijn die ernaast staat, die zeggen, maar zo, zit, zo, ja. zo zou je het ook kunnen zien. Ja. Snap je? Even los van super woke denken. Even los van allerlei nee. virtue-signaling. Maar er, er moet een alternatief verhaal zijn. Maar de tijd zijn. is
1: misschien wel rijp. Dit is misschien ook wel tijd voor het keerpunt. En ik heb de, het grote geluk... En dat is het verschil tussen influencer zijn en influential zijn. Eh, ik wil geen influencer zijn. Ik, ik wil geen geld. Ik zal nooit geld aannemen voor wat dan ook. Want dan ben je niet meer onafhankelijk. Alleen voor heel veel mensen ben je gek. Want die willen juist influencer worden. Ik wil dat absoluut niet. Ik wil, ik wil authentieke verhalen brengen. En mensen... Ik wil onrecht de wereld uitdoen. Uh, uh, ik noem het het big tech mafia syndicaat omdat ze artiesten afknijpen, uit... afromen, uit, als een citroen... 30% Apple, uh, Spotify... 47% Zuckerberg in de Metaverse. Uh, je content wordt gecensureerd... of op zwart gezet. En vervolgens heb je fans on lease, Want als je met je eigen fans wil praten... als artiest of atleet... dan moet je eerst Mark Zuckerberg betalen... voordat je met je... Ja, het is natuurlijk een situatie waarin... Dus daar moeten we uit. En ik wil ze heel graag helpen. Ik, wil, ik hoef daar niks voor. Alleen als je in een... ...to do good programma meedraait. Als je je NFT to do good doet... ...als Cristiano Ronaldo zegt... ...jongens, allemaal een dollar per jaar... ...dat is 500 miljoen per jaar... ...dan gaan we heel Afrika opleiden en leren voetballen. What about that? We hebben helemaal geen politiek nodig, jongen... ...als we die movement maken met z'n allen. Waar moeten we op wachten? Die Hapsnurkers zitten toch nog tien jaar te vergaderen. En, en die hebben hele andere belangen. En wij kunnen toch
0: lekker tempo maken met dit soort dingen. Ja, ja in, want we hebben natuurlijk wel dingen als infrastructuur nodig en zo. Maar ik denk dat over, overheidsinmenging... Um, nee, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat, dat de overheid veel meer kan overlaten uh, aan initiatieven... Uh, georganiseerd vanuit het bedrijfsleven, vanuit individuen... Ja. Uh, die veel meer impact kunnen maken.
1: Maar jij, maar jij zegt overlaten, maar ik zeg het andersom... Ik zit je aan de kant. Ik heb je helemaal niet nodig. We gaan er lekker door. Hè? En we kunnen, de US kan wel 40 miljard geven aan de Oekraïne. En dan mag ik niet zeggen van mensen. Wat ben je, en ik zeg wat ik wil. We kunnen 40 miljard dollar geven aan de Oekraïne als de US. Maar we kunnen niet uh, die miljard mensen die al 20 jaar in poverty leven. De kinderen van een vijandersbelt vereten. Daar, daar kan geen geld naartoe. Nou, in mijn verhaal. Je kan van zeggen wat je wil, maar het gaat bij mij gaat het er niet in. En ja, ik, zat ook, ik zat ook nooit accepteren dat we zulke dan. Dus de politiek heeft zijn kansen gehad.
0: Ja, maar dat is wat ik bedoel. Dus uh, zijn we nou toch eens wij zouden bepaalde dingen doen... kosten dan aan die kant minder geld, kunnen we die middelen kunnen we weer elders inzetten? Ik wil het wel eens uh, misschien nu of een stukje verderop even met jou hebben... over hoe je denkt dat we dit beter zouden kunnen vormgeven. Want ja. ik, ik heb ook naar de laatste periode gekeken... Ik denk, ja, besluitvorming, het is toch van de zotte. Hoe kunnen we nou met z'n allen zeggen, oké, okay, de wereld zit in de fik. En nu gaan we toch weer meer kolen stoken met z'n allen. Of ja. we gaan bepaalde besluiten nemen over biomassa. Waarvan ik denk, hé, hey, dit staat haaks op wat we eigenlijk... Snap je? Dus ja. hoe, hoe lossen we dat nou? op? Want er zitten daar inderdaad een aantal knakenpoetsers op plekken... die blijkbaar geen verstand van zaken hebben of nee. willen hebben. Nee. Om, om redenen, want ja. eh, ik vind het heel mooi. Eigenlijk zou elke uh, politicus net zoals met de F1, een jasje moeten hebben... waar we als sponsoren sponsoren opstaan. Ja. En dan gaan ja. we anders met ze om, denk ja. ik. Ja, tuurlijk. Ja, dus um, ik ben wel eens benieuwd. Ook uh, gelet op, want ik denk dat de technologie hier iets in kan doen. Hoe zou jij nu besluitvorming van een staat als Nederland vormgeven... Even after the cuff, Waarbij we dit tackelen. Waarbij we dus wel iets van een democratie hebben. Waarbij wij als mensen. Oh, iets van maar daar de... heb ik een heel ander idee over. Joh. Hoe
1: zou je dat doen? Nee, al heel lang. Maar, maar, maar dan word je op de brandstapel gezet. Nou, let's we, go, man. We, we, het is man. Het is toch de temperatuur al van de zon. Dus, uh, uh, wat ik vind en denk en kan onderbouwen. is dat we als we goed kijken. Maar dat, dat heb je meer als je futurist bent. Naar, naar grote lijnen kijkt 50 tot 100 jaar verder. vinden ze een idioot, dat kan. Ik vind en denk al heel lang voordat dit begon, al twintig jaar, dat onze uh, educatieve, politieke en financiële systemen gebouwd zijn van de twintigste eeuw. Dat betekent dat je nu niet een paar te gaat rijden, maar bijvoorbeeld in een Tesla. Dus ik zou die systemen upgraden. Wij draaien nog op iOS 3.01 of Windows 3.0. Dus dan ga je van het grote systeem af, je disconnect, je moet upgraden. Ik geloof ook vooral in het politieke systeem, waar dan ook. Niet meer in een partijstelsel als in Nederland. Ik geloof niet in Amerika blauw tegen rood. Ik geloof niet in Engeland waar de twee partijen zijn. Het enige wat je doet, killing voor innovatie, om een land... Uh, we willen allemaal naar een mooie, schone, groene toekomst toe. Dat kan alleen maar als alle neuzen één kant op staan... En niet met de populistische partijen die om de vier, vijf jaar herkozen moeten worden. Als jij in Engeland of in Amerika gekozen wordt als politiek. Dan gaat de oppositie vier, acht jaar aan de kar hangen om alles tegen te houden. Dat doen we hier met de oppositie. De, dus de systemen zijn eigenlijk gemaakt om vier jaar een beetje aan te prutsen en te knoeien. In de hoop dat je weer verkozen wordt voor de volgende periode. En daarna gaat de volgende partij komt aan de macht en die breekt alles. Dus je hebt geen koers. Dus ik zou het heel anders doen. Ik zou de democratie maken voor een... Aantal lokale, regionale en andere beslissingen. Maar een bestuur aan een bedrijf, een board, een land is een bv, innovatie. Waarin uh, mensen zitten van andere kwaliteit. Heel eerlijk, ik bedoel, ja, je kan van de politiek ook niet zo heel veel verwachten op dit moment natuurlijk. Want wat voor kwaliteit en ervaring zit er nou in mensen die dit nog niet eerder gedaan hebben. Die, die, uh, en natuurlijk ook vanuit hele andere... Uh, redenen. De overheid is natuurlijk heel erg bezig om alles aan banden te leggen. En, en een soort model waarin de overheid je voedt als het slecht met je gaat. Een soort afhankelijk nieuw communistisch model. Dus ik denk dat dat sowieso, los van waar we nu mee bezig zijn... We doen het al heel lang verkeerd, maar we willen ook niet anders. Want ja. verandering is eng en nieuw en brengt de gevestigde orde... Dat hele grote apparaat, Verenigde Naties, World Economic Forum, de politiek. Dat brengt allemaal grote mensen, partijen, lobbyisten en waardeketens in gevaar. Dus dat, dat, dat gooi je ook niet zomaar om. Hm. Dat, dat is natuurlijk een heel sterk bolwerk geworden... wat inmiddels gewoon een machtsblok heeft wat je bijna niet meer kunt doorbreken. Nou,
0: alles, alles kan kapot, dat is één. Ja. Dus uh, uh, ik weet niet of dat waar is. Uh, wat ik me afvraag is in, in het model wat je omschrijft. Uh, kind of makes sense... Dat, een van de dingen die ik super slim vind van China. Waarom, waarom ik China een, een, een macht vind waar je echt rekening mee moet houden. Is, zij spelen het lange spel. Yeah. They play the long game. Zij yeah. denken over honderd jaar. Oh, dit, yeah. dit hier in deze vijf jaar, uh, dat is een skirmish. Yeah. Dat is een Madman. Laat maar, win maar. Denk maar dat je wint. Um, en, en dan gaan ze voor de lange termijn. Dus ik denk dat een lange termijn visie uh, ontzettend belangrijk is. Want we zijn nu uh, eigenlijk allemaal kleine tactische dingetjes aan het doen om... Maar je eigen agenda eigenlijk uh, ja. te vullen. Dus dat is het ding. Die board of directors waar je het over hebt. Maar dit geldt ook voor Dubai, Riyadh. Ja, nee, voor alles. En, voor eigenlijk alles.
1: alles wat uit de underdog, hoekom, komt wat er groot wil worden, wil groeien. En, en, en niet laf, lui, arrogant en lazy is. Ja. Maar nog de power heeft om te willen groeien. Ik, ik kijk naar 50, 100 jaar verder, natuurlijk. Oké, okay.
0: maar die board, ja, waar komt die vandaan? Is dat iets wat is aangesteld? Uh, is dat iets wat uh, ja, die mag maar dan je... gaan stemmen weer?
1: Dan hebben we toch weer hetzelfde. Ja, nee, maar dat hoeft toch niet. Ik bedoel, je, je gaat toch op een gegeven moment. Maar kijk, het, het grote verschil is stemmen mag ook. Er is helemaal niks mis mee. Ik hoef geen dictatuur. Maar je gaat een plan maken: in Nederland 2050. En dat kan niet met vier politiek. Engeland, US, het, het schommelt iedere vier tot acht jaar, omdat je vijf tot tien jaar omdat je in die verkiezingen zit. Dus je gaat eigenlijk altijd en je gaat niet naar die stip op de horizon waar je naartoe wil en groei en innovatie en Zit vooral in, in eh, echte wealth, zit in sociale innovatie. Uh -huh. En dan moet je nu uh, die plannen gaan maken. Dus ik denk dat dat alleen maar kan als je een koers hebt 2050. Ja, denk ik ook. En, maar die hebben we nu niet, want, want, want die verandert
0: per vier, vijf jaar. alright En uh, ja, dus wat je zegt is, je hebt eigenlijk een groep mensen die niet al te vaak doorwisselt. Ja. Stamoudsten. Ja. Uh, die een lange termijn strategie bepalen. yes ja. Oké. Okay. Hier is een vraag die ik heb voor jou. Denk jij dat een bevolking in staat is om volledig democratisch te zijn? gelet op het feit dat je er straks ook al zei... dat niet alle mensen evenwel geëquipeerd zijn qua IQ, EQ en opleiding. Nou, ja, dat is
1: wel eens grappig. Als je er opnieuw naar durft te kijken, naar, naar de wereld opnieuw neerzetten...
0: wat zou je met een democratie allemaal willen kunnen? Nou, stel je voor, ik heb hier, mijn oplossing was de volgende. Uh, ik heb technologie, dus ik kan... Uh, in principe veilig stemmen. Daar ga ik even van uit. Ja? Ja, dus uh, jij als burger kan op thema's kan je ja of nee zeggen. Mm -hmm. En ik denk niet dat wij als burgers echt super in staat zijn... om buiten 10 kilometer afstand van onze postcode uh, dingen te vinden. Snap je? Dus we zijn best wel lokaal. Ja. Um, en, en ik zou bijvoorbeeld best wel uh, Syst systemen kunnen bedenken... Yeah. Die, die je meer invloed geven op dat lokaal. En dan niet via gemeenteraden. Misschien zelfs ook wel op landelijk niveau. Wat ik graag zou willen is dat ik met mijn DigiD... gewoon kan stemmen op dingen die ik belangrijk vind. Ja, dus er wordt gewoon een vraag geponeerd. We gaan wel of niet het aantal asielzoekers ophogen naar 750 dag. Ja, nee. Ja, ja okay. gewoon zo, zo plat. En dan, dan zijn er uh, vier, vijf stromingen binnen onze politiek. Wilders, weten we direct van wat hij gaat zeggen. Ja. Maar ook uh, de wat socialere partijen. En die mogen eigenlijk gewoon op dit standpunt, mogen ze hun gegevens, feiten en visie mogen ze geven. Jij moet die filmpjes kijken voordat je mag stemmen. Nou, ik denk dat dat
1: heel belangrijk is. Want iedereen heeft een mening. Ja. Maar als we nou de kennis te kunnen, de informatie hadden en de tijd
0: om... Eh, ja, dat... en, en dan moet je dus je stem uitbrengen. Ja. En dat hoef je niet overal op. Want anders zit je de hele godganse dag van die filmpjes te kijken. Maar iedere burger heeft als plicht om tenminste... Ja. Want je bent een citizen, hè? net zoals het goede oude Rome. Uh, Daar was het verkregen ja. recht. Dus dat was niet vanzelfsprekend. Dus ik heb wel zitten denken, kunnen we niet dat soort cruciale besluiten... echt, aan referendum, digitaal gemanaged vaker bij een bevolking neerleggen. Denk je dat ze zoiets hebben kan we werken? Net we, nee,
1: hoeven we hoeven het niet meer over te hebben. hebben we hebben het net weggehaald. Het referendum is net weggehaald. Dus ja, in theorie kan alles. Maar het gebeurt niet meer. En waarom niet?
0: Het feit dat het nu niet gebeurt, vind ik niet belangrijk. Nee, nee, nee. Het ik gaat snap, maar... om de optimale oplossing. Ja, nee, maar dan zou je alles
1: op, op de schop moeten zetten. Dit zijn gewoon systemen uit het jaar kruik.
0: Ja, en dat... dat
1: geldt ook voor financieel. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Want blockchain is transparant. Smart contracting. Ik heb het niet over de crypto-hype. Word je rijk van, uh, van digitale apen, NFTs of uh, van, van Bitcoin speculaties. Ik heb het erover dat onze financiële systemen zijn. 200 verschillende muntsoorten, wisselkoersen. Blockchain maakt alles transparant. Uh, uh, smart contract je, artiesten kunnen met NFT tegenwoordig de, hun IP en hun eigen rechten hebben, zijn niet meer afhankelijk van. Wat gebeurt er? Centrale banken grijpen in, overheden grijpen in. In China liggen alle, uh, alles aan de, de wurgketting van de staat. De hele crypto-Bitcoin-community is uit China weg, die gaan allemaal naar Singapore. De, de, de koek wordt opnieuw verdeeld. En decentralisatie en power to the people, wat dit soort... Nou ja, ontwikkelingen, systemen, platformen, bitcoin en, en ook crypto geven. Die decentralisatie en die verdeling van die macht... die wordt natuurlijk keihard teruggepakt door die
0: partijen... die centralisatie van de macht willen en controle. Oké, okay. hier wil ik het even over hebben. Want uh, ik heb wel eens uh, gedacht... Hey, als we alle problemen waar we in zitten goed willen navigeren... van een klimaatsverandering ja. tot schaarste, tot het verdelingsvraagstuk... dan ontkom je niet aan uh, benign dictatorship. Met andere woorden, als je naar de hele wereld kijkt, kijk naar al die naties, kijk naar al die muntjes. Ja, Star Trek, ja, vast wel bekend. Ja. Hebben ze dat opgelost? Ja. Het is gewoon een wereld, dus heb je aarde en ja. dat is gewoon één entiteit. Maar ik kon je ook al een paar keer, zeg maar, wat subliminal shots afvuren op DF, Wat volgens mij een eerste stap is richting zoiets. Het is de eerste en de
1: laatste stap. Ja, dus. En, 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 en dat staat er ook heel helder. Ik bedoel, als je een beetje kunt lezen, ik weet, ik weet niet waarom de media dat twee jaar niet wilden vinden. Maar het staat er gewoon. Alleen als, je, als ik de, de agenda 2030 publiceer, word ik voor social media afgegooid. Terwijl, terwijl het gewoon een rechtstreeks een kopie is van het origineel wat uit die dingen komt. Dus ik denk ook dat het op dit moment heel duidelijk is in de wereld de, de, waar het naartoe gaat. En de, de, ja, daar hoef je niet voor afgestudeerd te zijn.
0: Nee, maar wat zeg je dan? Dus er gaat een soort wereldoverheid komen en die nee, gaat. Nee, nee, dat zeg,
1: nee, dat zeg ik niet. We, we raken gewoon al onze vrijheden kwijt. We worden China. Dat riep ik al april 2020. En dat is al heel lang bekend. Ik bedoel, wij zijn ook wel een klein beetje naïef. Hè? Mensen zeggen tegen. Ja, dat ben ik serieus. Wij kunnen totaal. Er zijn heel veel mensen die heel hard roepen. Maar, maar niet zo heel veel kennis hebben. Ze tegen mij, hoe kan je dat nou zeggen dat we China worden? Ik zeg, nou, dat is een goede vraag. Nu stel je een vraag, dan kan ik je het antwoord geven. De ander zei, ik hoop dat je doodgaat aan kanker en corona. Dat, dat, dan krijg je er ook duizenden van. <lacht> nee, ja, 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 ja. Welkom op het internet, man. Ja, ja, Kankers, ja. Ja, ja, nee, ja, En dan zei ik wel eens, kanker heb ik al gehad. En als ik doodga aan kanker, schrijven ze me op als coronadoden. Dus je moet echt met een nieuwe komen. Maar ik bedoel, meer aan te geven is dat dat de situaties die wij ons voordoen... dan dus zeggen mensen letterlijk tegen mij... dat is in Europa nog nooit gebeurd... je bent niet goed bij je hoofd... wat heb je het nou over, over de... ik zeg, wacht heel even... Stukje algemene kennis, ontwikkeling, opleiding. We hebben zeven jaar geschiedenisles gehad op school. Spanje-Franco, 1975, fascistisch regime. De Guardia Civil bestaat er nog steeds. Dat was het privéleger van Franco. Goed, misschien heb ik beter opgelet bij geschiedenis, maar dat zit gewoon in je basispakket. Uh, de Berlijnse muur, 1989. Het oude DDR-Oost-Duitse bewind. Waar ik heb staan dansen op de ruïnes van de Berlijnse muur... met Love Parade. 1989, hè? Is niet honderd jaar geleden. Als je hier je hand uitsteekt, kan je Berlijn aanraken. Het zijn onze Oosterburen. Dus wij, wij, wij snappen helemaal niet. Wij zeggen gewoon: ja, dat is in Europa nog nooit gebeurd. Dus je hoeft het niet te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Die gaat veel te ver. Maar Spanje en, 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 en de DDR Berlijn achter de muur. Uh, nou, is vrijheid niet ons grootste goed? Zeker. Zijn we in de geschiedenis niet al eerder? Dus waarom... Er leven 40, 50 landen in de wereld. Leven al in dictatuur. Waar zijn wij?
0: Oké, okay, help me met het volgende. Want als ik naar het als ik naar kijk. Ik kijk naar UN2030. Ik lees die dingen. Dan denk ik, hé, hé, dit is wat we nodig hadden. Want uh, we, wilden toch een, een stukje naar, we wilden toch een spacefaring nation worden. We willen onze aardbol toch harmoniseren. En, en de resources slimmer en eenduidiger inzetten. Dat kan een stukje bias zijn vanuit mijn, 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 uh, de wetenschap dat het ooit Star Trek zou worden. Waarom? Eh, en, en dan denk ik, dat is benevolent. Snap je? Dus als ik die agenda lees, dan denk ik... Well, makes sense to me, some of these things. Wat lees ik niet tussen de regels door dan volgens jou? Wat zie ik onvoldoende? Want ik heb het gevoel dat ik nu dat dat ik, dat ik, dat ik, dat ik iets niet zie.
1: Nou ja, ja, ik weet niet of we nog meer willen zien. Maar Ik zeg wel eens exponentiële technologie. They gave us clues. Exponential, tien keer sneller. Wat begrijpen we daar niet aan? Ja, ik weet niet of het zo snel gaat... Eh, uh, idioot. Exponential betekent toch al honderdduizend
0: keer sneller? Uh,
1: als zij zeggen, you will own nothing and you will be happy. They gave us clues.
0: But you wat? will rent it as a service is de zin die daarachter hoort. Nee, ze pakken gewoon alles van je ja. af. De overheid. Nee, nee, nee ho, ho, Ze zeggen. You will owe nothing, will be happy. En dan is er nog een comma. Maar wie
1: bepaalt will... voor mij dat ik happy ben? Hou je bek.
0: Nee, maar je moet gewoon
1: service. En nee, dan met tweede zin van dat ding moet je. Je moet gewoon je bek houden. Ik bepaal zelf of ik happy ben. Nee, nee ik, sure, tuurlijk. Nee, en... nee, nee, maar, 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 daar hoeven geen overheidsprogramma's voor te komen. Dus dat tweede stuk is sowieso al raar. Wat, wat bemoei je mee? You will be
0: happy. Ja. Dat ga jij voor mij bepalen. Maar gaat nu niet gewoon je innerlijke rebel aan? Want stel je voor, ze nee. hadden dat eerste ding nee. niet gezegd hè? Nee. Stel ze hadden niet gezegd. Nee, maar wat bemoeien zich met. Nee, dat snap ik, Jor. Maar stel je had niet gezegd als WEF you will own nothing and you will be happy. Ja, ze hadden alleen maar gezegd. Misschien had, moeten we meer als services aanbieden in plaats van bezit. Was je dan ook zo aangegaan?
1: Ja. Wie, wie ben je?
0: Maar dat hadden ze niet gezegd. You nee, will maar be je happy, bent een particuliere je?
1: organisatie. Je moet gewoon je bekken houden. Je hebt helemaal niks met onze democratie te maken. Wie ben je eigenlijk? En wie, wie heeft je verteld dat je met ons moet gaan bemoeien? Ga weg. We hebben niet om je gevraagd. Die installeert een stel uit het bedrijfsleven, zich met lobby en veel geld. En die gaan zich plotseling met de wereldeconomie en, en hoe wij ons voelen en onze toekomst bemoeien.
0: Uh, sorry, dat hebben heb me niet echt om gevraagd. Ja. Nee, nee, ik, uh, luister, ik, ik snap het helemaal. Maar als ik, nogmaals, als ik kijk naar de dingen die, die zij zeggen, bijvoorbeeld over het reduceren van uh, ecologische voetafdrukken, um, uh, een andere manier van omgaan met werken. Ik lees daar letterlijk dat het doel is van die mensen: meer veiligheid, voedselveiligheid voor iedereen, uh, en zorgen dat we een mooie groene planeet hebben om met zo. Dus uh, nogmaals, welke doelen hebben zij die ik niet zie? Want als ik hun charters lees... Even, en ik ken de conspiratiekant ook, hè? begrijp me niet verkeerd. Nee, 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 maar ik bedoel... Eh, ik denk dat de intenties heel duidelijk zijn. En jij denkt
1: dat dat geen goede intenties zijn? Nee, dat zijn? weet ik heel zeker. Ik denk oh. niet. Dat is mijn vak voorspellen. En als je er altijd vrij raak zit... dan zou het heel gek moeten zijn... dat je het nu verschrikkelijk mis hebt opeens. Okay. Dus... Want... want, want als we nu nog niet wakker zijn op de manier waarop dat gaat... en hoe zich dat, hoe zich dat ontwikkelt... dan zijn we ook wel een beetje neef met z'n allen. En dan verdienen we het misschien ook niet. Dat is de andere kant van democratie. Hè? We hebben het niet geweten, die hebben we al een keer gebruikt. En, en we staan er met open ogen bij. En, en vrijheid is het voor mij en voor heel veel mensen... hetgene waar we altijd voor gevochten hebben. Het hoogste haalbare sure. goed. En als we dat kwijtraken, dan duurt dat soms...
0: 10, 20, 30 jaar. Oké, okay, ik ga je vragen om het nog concreter te maken... want ik ben een kind van vier, dus ja. soms moet je het mij echt voorkouwen. Welke vrijheid ga ik binnen 50 jaar verliezen... als deze gasten het voor het zeggen krijgen? Nou, de agenda 2030 is over acht jaar. Dat dus dus okay. is niet over... Oké, welke, welke vrijdag ga ik binnen ja. tien jaar verliezen nee. als, als ik niks doe nu? Ja, maar ik, ik wil het er ook niet te lang over hebben. Nee, snap ik, maar ik ben nee. nieuwsgierig, want ik zie blij nee. ik... Ja,
1: maar kijk naar China. Moet ik nog beter uitleggen of niet?
0: Dus social credit systemen? Verder
1: dan dat. Verder dan dat? Ja.
0: Hmm, interesting.
1: Maar niet interesting. We worden China. Ja, yeah. nou, right. En als mensen dat niet willen geloven, ook goed. En dan gaan we zeggen, ja, maar dat is in Europa nog nooit gebeurd... Dat geloof je niet. Maar dan moet je de agenda 2030 lezen, want daar staat het wat er gaat gebeuren. Dus, dus waarom moeten we het daar nog over hebben? Het is al duidelijk, alleen dat mensen dat niet willen of niet kunnen snappen. Ja, dat hmm. is niet meer, daar wil ik ook geen tijd meer aan voldoen, want dan is er iets met je snapspier. Of je moet het gewoon rustig afwachten en dan komt het later wel uit. Oké. Okay. Dat wat ik bedoel, want wat anders hebben we het eeuwig over een discussie wel eens niet dus. En dan gaat het al lang niet meer om. Je wil het zien of je wil het niet zien. Ja, als dit niet duidelijk genoeg is, dan wordt het, het nooit. Oké. Okay. En dan verdienen we het ook, want. Nogmaals, uh, waarom hebben mijn ouders en grootouders voor vrijheid gevochten? Omdat het het belangrijkste goed is wat er bestaat. Ja. En als jij een andere vorm van vrijheid uh, prima vindt... en we willen alles opgeven onder controle van de overheid... en als het op basis gaat van eerlijke, zuivere informatie... en niet op valse intenties en leugens... Ook prima. Als dat is wat de meerderheid wil, dat is democratie.
0: Ja, laten we eens even uitzoomen. Want de reden dat ik naar het WEF kijk... is omdat ik een ja. mogelijke oplossing zie... voor het probleem waar ik mee in zit. Een van de dingen waar jij ook mee bezig bent... Is bijvoorbeeld de Ocean Summit, uh, ja. hè, climate change... Uh, allerlei fantastische dingen die moeten gebeuren. Waar ja. we iets mee moeten als ja. mensheid... Um, en als een, uh, een oplossing... Maar kijk, daar ga je dus al. WF en,
1: de, en, en privacy en Prins Harry en dat allemaal. Dat zijn allemaal voor mensen met boter op hun hoofd. Juist. Daar staan alleen maar private jets. En je gaat het hebben over climate change. Nou, stop maar met je verhalen. Het is niet authentiek. Het is niet echt. En laten we nou ophouden met, elkaar, met die onzin. Laten we nou gewoon man en paard benoemen. Okay. Prins Harry gaat het hebben over hoe belangrijk het is. Dat het, en hij vliegt 21 keer private jet dit jaar. Hou je kop alsjeblieft, man. Zijn wij, nou, wij zijn toch niet allemaal even dom, jongens. We hebben ook gestudeerd. Hè? En wij zijn vaak net even slimmer als topondernemers dan een gemiddelde politicus, met alle respect. Dus ja. waarom moet ik World Economic Forum
0: geloven? Ik ben blij om dit te horen zeggen. Ik had nog een vraag staan voor jou. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Namelijk, uh, hey man, uh, je gaat binnenkort naar de... Oh, even kijken, waar staat die? Yeah? Social Innovation Tour in Afrika um, Hoe kijk je naar dit soort tours... vanuit het perspectief van climate change? Want... Um, je vliegt wel, denk ik. Ja, natuurlijk ik... vlieg ik. We, we, maar je ja, hebt vast we, geen private, begrijp ik.
1: Nee, maar wat moeten we nou hypocriet gaan doen? Mo mag je opeens niet meer vliegen? Okay. Ik, heel eerlijk. Nee, nee, ik, ben, ik ben gewoon... De, de balans en de uitstoot moet positief zijn. Als ik op Ibiza een huis bouw, dan is het ni niet neutraal. Dan is het positief. Dan doe ik solar en dan trap ik alles eruit. Alleen, het vervelende is... In Spanje betaal je daar nog zeven jaar solartax. Zeven procent heb ik nog solartax betaald. Want je knipt de elektriciteitscompany van... de van de
0: Spaanse regering eruit. All um, Oké, okay. kunnen we het zo nog even hebben? Ik wil nog even terug naar, naar waar we het net over hadden. Want ik wil naar oplossingen, hè? Dus um, jij zegt net... ik weet niet of vliegen überhaupt uh, verboden zou moeten worden. Nou... Um, ik don't know.
1: Nee, maar waarom dan moeten we zo hysterisch doen over alles opeens? Weet ik we we niet. willen alles en iedereen maar in de fik steken. En voor wat? Nou ja, laten we het vanaf vandaag kijken. Het wordt 40 graden vandaag. Eindelijk. We kunnen toch niet op vakantie, want schip is <laughs> dicht. Hebben we eindelijk een keer geen kut weer. Is, okay. het, is het hier een keer lekker weer? Het is ook nooit goed in Nederland. Nee, 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 nee. nee. en als het
0: koud is, dan moet het natuurlijk ja, warmer. Dat is normaal. Maar het feit dat dit uh, een van de eerste keren is die ik als uh, mens meemaak... dat het 40 graden wordt in Nederland. Ja. Is het eerder gebeurd? Ja, volg. tuurlijk. Ik kan het me niet herinneren. Nou ja, maar dat is ook weer de media. We, we hebben toch wat nodig. Misschien moeten we daar gewoon eens beginnen. Want, kijk.
1: Nee, maar ik bedoel, ik bedoel ook heel eerlijk. Ja, ik, vind het, ik vind het allemaal niet zo heel spannend. Ik bedoel, ik, voor mij hoeft het er ook niet zo lang over te hebben, want het wordt een, een non-discussie die de kijker al twee jaar heeft gehoord en geluisterd. En je, en je gelooft het of je gelooft het niet. En wat iemand doet, dat moet iemand allemaal zelf weten. We zijn oud en wijs en volwassen genoeg. Uh, we hebben ook zelf gestemd voor deze partijen. Misschien niet altijd op basis van eerlijke informatie. En dat is heel eng dat we deze regering nu hebben zitten op basis van media en informatie van een heel ander programma... waarvan heel veel mensen nu boos zijn... als er nu verkiezingen gehouden zouden worden. De aap is natuurlijk wel een paar keer uit de mouw gekomen de afgelopen twee jaar. Ja. Dus, dus alleen het verhaal is, ja, we, we, de oplossingen liggen er. Alleen waar gaan we die zoeken? En ik denk dat je met heel veel dingen
0: niet, die niet hoeft te verwachten uit overheden. Ja, oké. Okay. En dat is denk ik het inzicht uh, voor mij vandaag. Want daar zit mijn bias. Ik denk, hé, hey, dat moet je van eigenlijk. Ik hoorde jou daar straks ook al zeggen... Nou, wij mensen hebben dat helemaal niet nodig... want wij kunnen van allerlei dingen gewoon zelf... vanuit innovatie en dat soort dingen Tuurlijk. initiëren. Je had het bijvoorbeeld over uh, uh, Mr. Boyard. Uh, ja. 2030 zou de Oceaan uh, schoon nee, ik ben, zijn.
1: Ik ben heel pragmatisch en het, het, het kan. Ik heb het netwerk, de credibility... om bij goede mensen aan te kloppen... om te zeggen, politici liegen data niet... Heel simpel, keert feit. <laughs> nee, ja, like nee liegen data niet. En als je de data hebt, heb je vaak feiten als je de data niet manipuleert. Wij hebben voor de Ocean Action sim dachten we op een gegeven moment... iedereen loopt maar te zeiken over dat space, en space is niks. We vliegen trouwens, private companies, back to back met NASA... Hè? Elon Musk, waarvan iedereen gelachen heeft en NASA en, en, en alle astronauten zeiden hou eens op met die onzin. Je maakt de hele de space-industrie belachelijk, Elon Musk. Hij landt nu de raketten terug op de achterkant van een koffiekopje. Uh -huh. en, en wij gaan nog steeds twijfelen of science fiction de toekomst is of niet. Dat was een knettergek. Ik bedoel, science fiction is reality. Als wij voor de Ocean Action, met wij bellen Elon Musk op. En we zeggen, heb je Starlink daar al draaien? Kunnen wij van Miami, de Oceaan. Over Aruba, Bonaire, Curaçao en uh, Cuba, de hele Caribbean. tot en met de British Virgin Islands. Met jouw satellieten monitoren. Uh, overvissing, koraalriefkwaliteit, turtle populations en ontbossing. Dat draait vijf jaar. We kunnen de data zien als de lokale overheden zeggen... dat wordt hier helemaal niet ontbost. Dan zoomen we even in, dan hebben we de data. Mm -hmm. en we, we zijn in, in controle en zelfs zonder overheden... kunnen we met individuele partijen river klonen. We, kunnen, we hebben helemaal geen overheden nodig
0: voor heel veel dingen. Alright. now we're getting to the good shit. Want ja. um, dit is eigenlijk waar het mij om gaat. Want kijk... Ik, uh, en ik denk vele met mij, mede misschien uh, ingefluisterd... door sommige organisaties waar we het vandaag al over gehad hebben... Uh nou, ik had best wel een, een negatief toekomstbeeld de laatste tijd. Ja. En, en toen dacht ik, ik moet mensen spreken... die dat kunnen, een tikje bij kunnen geven. Ja? Omdat er wel degelijk... Ja, ik hoor jou net heel gelijk reageren op die 40 graden. Ja, ik zat laatst weer met mijn handen in het haam omdat ik ergens een artikel las... dat alle plankton gewoon aan het doodgaan is... en dat we binnenkort zo'n Green Ocean event krijgen.
1: Ja, maar als we dat willen oplossen, dan hebben we toch Kyoto... Ja, maar dat exact... Nee, maar we hebben Kyoto, we hebben verdragen... en we zijn er al 20 jaar over aan het vergaderen... en we komen in een private jet naar World Economic Forum... en we gaan gewoon weer door. Hey. En Shell gaat nadat ze de, de grond hebben. Zijn ze in de oceanen aan het boren. En nu zijn we aan het space minen voor, voor ruwe materialen in, in, in de lucht. Daar hebben we jarenlang voor gekoloniseerde slavernij voor gehad. De geschiedenis herhaalt zich altijd. Alleen wij zijn niet helemaal wakker. Maar, maar, maar nogmaals, wij, hoeven, nee, wij kunnen
0: dat zelf oplossen. Ja, exact. Want uh, ondanks dat we in de Panari zitten. Nou, ik hoor je net iets zeggen. We kunnen sommige dingen kunnen we klonen. We hebben bepaalde technologieën ja. waarmee we de oceanen schoon kunnen maken. Ja. En dat is precies de shit waar ik het over wil hebben. Ja. omdat er een aantal dingen zijn waar ik op dit moment geen weet van heb, waarvan ik als ik dat hoor denk: oh ja, yeah, of course we can do that. Ja. Why didn't I think? Maar waarom that? niet? Nou, ja, omdat, nou omdat nou, ik er
1: geen weet van heb. Nee, nee maar, maar je hoeft er geen weet van te hebben. Ik denk, ik denk dat het nieuwe en het mooie is. Als je gelooft dat, dat technologie alles kan. Zeker met exponentiële technologie. denk ik, even eens, kloes. Tien keer sneller. Het kan veel makkelijker en sneller. We kunnen met de, de space technologie kunnen we dat. We kunnen met ocean technology kunnen we... Alleen het probleem is natuurlijk... Kijk, ik ben heel pragmatisch. Ik ben, ik ben 2016 bijvoorbeeld Economic Forum weggegaan. Eén, omdat ze mijn vierde industriele theorie gestolen hebben. Klaus Schwab is gewoon gestolen. Dat is gewoon eh, eerst interessant. Maar je kende deze boys, op, ah, jonge, ik heb dat, dat, dat bedoel ik met de media in Nederland. Je wordt toch doodgezwegen. Want ik, ik, ik riep al in april 2020... een OMT samenstellen zonder sociaal econoom en psycholoog. Dat is echt heel bijzonder hoor. Mm. Dan ben je echt een bestuurder van niks als je dat niet doet. Want de sociaal maatschappelijke impact wordt natuurlijk gigantisch. Dat kan je niet met een stel virologen bekijken. Dat en half jaar lang. Dus ja. Dat kan geen bias. Ja, fijn. maar dan niet alleen bias. Je krijgt experts die, die, die van de hoed en rand niet weten. Omdat ze op een de gebiedsexpertise hebben. Dus de samenstelling... moet goed zijn. Uh, ze zeiden, ja, maar jij bent heel pragmatisch. Ja, dat ben ik ook. Als wij een bojan slat hebben die in... 20, 40, 20 jaar tijd... oceanenplastic vrij kan maken als we de negen vinden, nog meer BOJANs. en 9 funden, gewoon 500 miljoen halen bij impact-investeerders en zeggen... we gaan de oceaan in tien jaar schoonmaken. Dat is één van de 17 SDGs van de United Nations. Next, uh, wat kunnen we nog meer doen? Alright. Alleen, het probleem is, en dat is langer termijn... en dat los je niet zomaar op. Er zijn een miljard mensen die niet tevreden hebben... en die flikkeren gewoon plastic in de, in, in de sloten... en in de rivieren en in de oceaan. Want die, die zijn aan het overleven... Dus je lost het structureel niet op. Zo'n bouwjaar moet nog 100 jaar varen. Als je het niet structureel. De in, de, 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 we moeten op een gegeven moment ook natuurlijk stoppen met plastic dumpen. Ja. Nou, dat heeft te maken met poverty en opleiding.
0: Ja, dat deel ik helemaal. Maar wat ik jou eigenlijk. Wat ik hier ook weer tussen de regels door. en dat vind ik wel prettig is. die 100 jaar hebben volgens jou ook gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, de, mij
1: is zo nee, af, maar, nee, het maar, beeld maar,
0: geschetst dat het allemaal maar aan een zijde draadje hangt.
1: Nou ja, en dan. Ja, okay, dan is, ja, nee, nee, maar waarom geloof je dat beeld? Nou ga ik iets anders zeggen over dat beeld. Onze president heeft de oorlog verklaard aan Poetin. Ja? Dan ga ik je even heel realistisch tegen je zijn. Als het over honderd jaar hier qua temperatuur allemaal niet lukt... dan gaan we allemaal met z'n allen hartstikke dood. Fantastisch, hebben we zelf gedaan. Dus dan kunnen we ook niemand de schuld geven. Ja, ja. We waren erbij, hè? Ja, ja. En we hebben er naar zitten kijken en we hebben het allemaal weggewuifd. Dus ja, wie nu horen wil me me voelen, zo simpel is het ook. Maar heel simpel, ik ben heel pragmatisch. Er kan van alles gebeuren. Er kan morgen een komeet in de aarde slaan. Boeten is erg boos op ons. Als die morgen een paar van zijn middellange afstandsraketten op ons afvuurt... zijn we
0: er ook niet meer. Aha. Ik weet niet of we op Den Haag gaan mikken of op alles. Nee, maar, 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 maar... Ik weet, dit weet ik. Dit weet ik toevallig. Ik heb een kaart gezien van uh, ja. Rusland ja. met hun strategische doelen ja. in, de, in, de Koude, in de Koude Oorlog. Um, uh, hoe heet die basis ook alweer op de Veluwe? Die krijgt er ja. een om de oren en Rotterdam krijgt er ja. een om de oren. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, maar
1: ik bedoel, er zitten wel eens met z'n allen zo druk te maken over een paar hete dagen. Als die Poetin morgen op een knop drukt. Ja, nee, maar maar, ik bedoel, maar, maar dat, het lijkt wel of onze snapspier niet aan is. Er zijn zoveel dingen die we wel kunnen zien. En als ik kijk naar de oplossingen. Alleen ik ben daar dag en nacht mee bezig. En ik vind het mijn taak om tegen mensen te zeggen. En dat is natuurlijk wat ik doe in de media. En op elk congres waar ik spreek. Elke euro die ik verdien gaat in de pot. Die gaat. Ik, ik, Serena Williams heeft 60 sociale start-ups die ze backt. Ik sta op 24. Nou kan ik mezelf niet meten met een toptennister die, die, die multimiljonair is. Maar, maar ik kan als tech ondernemer aardig meedoen. En ik kan ook nog wel wat exits maken. Dus wie zegt dat die chick al gewonnen heeft? Misschien speel ik wel een tiebreak straks met 70-70. Play the long game, man. Yes, bro. Dus ik bedoel, waar ligt de ambitie? Ik wil ook naar meer sociale start-ups. Ik wil schalen. En ik kan ondernemers beïnvloeden. Als ik tegen drie artiesten zeg, ga je fans naar mobiliseren om goed te doen. Jongen, dan klappen we. Dat is domino d de keer 10 miljoen. Ik zat laatst met Steve Joker op Ibiza. Is, is al heel erg bezig met zijn fans mobiliseren om goed te doen. Nou, als je dat straks met, met uh, tien artiesten doet... heb je het bereik van een miljard mensen. Jongens, doe even mee. We, we willen mensen eten geven en opleiding. Hartstikke goed. Ja,
0: ja, nice. Ja, en dan zit je al bijna op die 20%, hè? Dus ja, nee, oké, okay, te gek. Nou, als we even vanuit die lijn van denken verder redeneren. Ja. Ja? Dus, en, en dit is waarom ik mensen zoals jou wil interviewen. Ik noem dit dossier Humanity Fuck Yeah. Omdat, ja, ja, ja. Om, omdat ik denk dat we echt de potentie hebben om... Uh, wij gaan naar de sterren, gast. Daar, daar ben ik heilig van overtuigd. We zijn wel. Sure. Oké, okay. als we even in het hier en nu kijken. Welke technologieën en innovaties, ja, denk jij, uh, die je nu ziet als we die globaal... Zouden weten door te voeren, hebben de meeste impact op dit moment. Oh, daar kijk ik
1: helemaal niet eens naar, maar ik wil het antwoord wel geven. Cool. Maar, maar onder, de, onder de motorkap van de vierde industriële revolutie zitten er vijftig. Allemaal exponente, exponentele technologieën die ons schaalbaarheid geven tot, tot macht 17. Alles wat we. Ik, laat ik het zo zeggen. Ik praat er niet eens meer over, weet je waarom niet? Elon Musk landt de raketten aan de achterkant van een kopje koffie. En NASA zegt, gast, kan je dit ook... We hebben hem vijf jaar uitgelachen, NASA. En nu zeggen ze, dat scheelt dus 35 miljoen per raket. Kan je dat alsjeblieft ook voor ons doen, ja, gast? Dat is gek, toch? Nee, nee, ik bedoel... Dus, dus alles wat er in technologie zit... hoef je niet meer over nadenken De enige belemmering is onze lineaire mindset... in de wereld van exponentiële technologie. Als je je mindset... Exponentieel kunt maken, kan jij alles bedenken, vrij denken, want technologie kan dat toch allemaal. Dus, dus stop met technologie, denken. het mag. Maar, maar bedenk gewoon iets. En het is mogelijk. We moeten niet ballast maken van technologie. Technologie kan alles wat jij en ik bedenken en meer. Dus, dus we hoeven nooit meer te denken. Kan het technologisch? Nee, we landen de raketten. Warp drive. Bro, gas met het ding. Gasmiddag, Maak ja, nee. hem nou gewoon. Nee, nee, maar even serieus. Ik bedoel, waar hebben we het over? Het moeilijkste gaat weer om mensen mee te krijgen. Als ik tegen impact investeerde... Ze gingen in Wenen... Gingen ze klappen. Ik zeg ja, ik was een beetje geschrokken. Ik zeg maar, doe het even je eigen tijd. Ik heb een heel kort spreekslot. Ik zei over sociale innovatie, start-ups... En uh, business cases... Waarom maken wij als bedrijven, stoppen we niet veel meer in sociale innovatie? En eh, dan krijg ik de vraag: wat is dan de ROI? Nou, moeten we bojan slat, negen bojan Slat kost misschien wel 250, 500 miljoen. Wat is dan de ROI? Zeg nou dat je kinderen en kleinkinderen nog een oceaan hebben. En dat de oceaan nog zuurstof produceert. Dat is meer dan het Amazon-woud. Wat voor ROI wil je horen? D dit zijn People Planet Prosperity Companies. Ja, iets minder winstgevend. oh. Nou, En als je zo gaat denken... dan blijven we misschien ook eens een keer... met onze smerige poten van het ecosysteem af. Wat we elke keer maar willen hacken. Hè? Want we lossen het wel op met chemtrails. Uh, met of we doen artificiële uh, wolken. Of we gaan regen creëren. We blijven natuurlijk het ecosysteem maar hacken. Want, want de, die macht en power... denken wij nog steeds dat we hebben. Dus, dus als we nou technologieën... in gaan zetten om goed te doen... en niet om... om, om robot... De belangrijkste ontwikkeling die er is voor de mensheid. Wat gaan we doen? Gaan we mensen vervangen om robots robot zich nooit ziek melden? En, en, en gaan we iedereen werkeloos maken? Doen we straks zelfrijdende uh, auto's? En gaan de 200 miljoen banen internationaal in de transportindustrie op de bank? Of... Gaan we zeggen, jongens moet je luisteren, we gaan de robots het vuile, vieze, smerige, repetitieve en, en, en routinematige klotenwerk laten doen. En mensen gaan aan de gang met creativiteit, hospitality en mindful jobs. Wij kunnen toch de fucking toekomst maken? Wie programmeerde naar de robots, Wij toch? Of programmeerden ze ons?
0: Oeh, dat is een interessante. Als, nee, maar, uh, ze, als, uh,
1: ze, sli als ze slim genoeg worden, dan misschien uiteindelijk ons. Nou ja, misschien. Maar, maar, maar als je een blauwdruk hebt... If you can imagine the future... You can create it. Dus als je een ideaal toekomstbeeld voor oog hebt... Alleen één ding... En dat is het allerbelangrijkste. En daar geloof ik in daar spreek ik veel over. Technologie in de juiste handen. <laughs> technologie, can empower or control society. En ik ben voor de empower kant. Mm -hmm. En heel veel overheden kiezen nu voor de controlerende kant. Nou, en, en, en dat is jammer... Want naast de controle zitten vooral veel veranderingen in naar de goede kant. Maar dan moet je wel weten waar je naartoe wil met z'n allen. Nou, wie weet waar we naartoe kunnen? Weet een overheid dat? Kunnen wij dat
0: beslissen als burgers? Hebben wij een plan 2050? Nee, maar er zit wel iets in onze aard wat ons een bepaalde kant op stuwt, lijkt het. Ja? Yeah? Ja, vind je het?
1: Ja, geld en macht.
0: Ja, geld en macht, maar ook innovatie en aanvullende complexiteit. Als je kijkt naar wat dat machientje produceert over de loop der tijd, is altijd dat. Het ja. is nooit anders. Ja, ja, eens. Dus, dus, dus er zit een soort hang naar meer, meer complexiteit, meer technologie. En wat, wat doen wij mensen met onze technologie? Ja. Ja, de, onze omgeving beïnvloeden, ja. optimaliseren, zodat we meer van ons uh, kunnen hebben. Dat is, dat is wat we lijken te doen. Dus wat is het beleid dat, dat in ons als aard zit ja, meer. Meer, 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 meer.
1: Ja, ik denk dat het de tijd wordt dat we gaan inzien... dat meer is niet altijd beter. En, en exponentieel heeft ook risico's. Je kan dingen ook opblazen. en uh, Waarom moet het altijd meer? Lessen is soms more.
0: Ah. En, want, dit is interessant, want ik hoorde je in een van je interviews... of in een van je praatjes, ik weet niet meer waar... zag ik je vertellen over, ook over oplossingen. Van, hé hey man, resource schaatsen op aarde asteroïdes, weet je wel. Uh, kunnen we gewoon minen. Obvio. Ja, maar dat is gewoon... Dat
1: is gewoon het, het belangrijkste van een futurist is dat je ook die historie snapt. He, als wij uh, 400 jaar gekoloniseerd hebben... omdat er in de grond hele mooie stofjes zitten als bauxiet, olie, gas, uh, goud en noem maar op. Mm. Uh, en we gaan dat nu in deep sea minen... Uh, er zitten in near-earth comets en planeten... zitten 100 triljard tien keer meer dan in de aarde. Alleen, ze zeggen, hebben tegen mij tien jaar gezegd... Ja, je bent niet goed bij je hoofd. Gaat hij weer met zijn space-technologie? Nee, je moet het gewoon omdraaien. Er zit in de aarde, het zit in de bodem van de oceaan en het zit daar. We zijn mensen. Laten we het zitten? Nee. Alleen, ik hoop dat Poetin of China niet als eerste gaan. Want als die een miljard naar binnen tanken... Uit de, uit de lucht ben je een nieuwe
0: wereldmacht op aarde. Of... Um, hoe heet die beste man ook alweer? Koning van, ik geloof, Mali. M Mof Mousta. Was een, een, een koning en die hadden goudmijnen tot en met. En die man is een keer op uh, Bedevaart naar Mekka gegaan. En hij vernietigde elke economie waar hij doorheen kwam. Omdat hij te veel goud aan het yeah, uitgeven was. Yeah, yeah. Dus ik denk ook wel eens, ja, het is leuk. Maar als je eens zo'n een ding in lower orbit trekt. Je begint dat ding te minen. En ineens hebben we dertig keer zoveel goud op deze planeet. Unintended side consequence, economy tankt.
1: Ja, maar dat kan ook het water zijn... wat we straks op aarde niet ja, meer nee, hebben. Sure, de, 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 sure. dus, alleen, ja, en, en ik denk... en dat is het. Uh, het is voor ons het allermoeilijkste... om te kunnen snappen... Waar de planeet en de aarde en de maatschappij... gaan de komende 20, 30 jaar... meer veranderen dan de afgelopen 3, 4, 500 jaar. Ja. Alleen dan moet je exponentieel en vrij kunnen denken... om te kunnen snappen... waar zou dat heen kunnen gaan... En in mijn denken zeggen ze vaak... ja, dat is far out en het is dat. Ik weet ook dat er, alleen ik zie toekomstscenario's. Dat kunnen er drie zijn. En wetgeving kan heel veel bepalen. Als wetgeving technologie een banden legt... zelfrijdende auto's komen er niet... dan kan de technologie het. Maar het gebeurt niet. Ja. Robots, als de overheid zegt... ga niet gebeuren, mag niet. Dan komt het er niet. Dus je moet scenario's maken... want wetgeving speelt daarin bijvoorbeeld een rol. Maar dat technologie in principe alles,
0: alles zou kunnen... Ja, geloof ik ook. Oké, okay, maar de reden dat ik het even over die commentaar had... is omdat ik je zojuist ook iets hoorde zeggen... waarbij ze van ja, dat zijn mensen hè? dus dat gaan we ook gewoon doen. Zo van, en, en daarmee was bij mij niet helemaal duidelijk... dat we dat zouden moeten willen. Hoe kijk je daar... het feit dat we het, feit dat we het kunnen hè... het feit dat ik een dus wij als mensheid kunnen tussen nu en 50 jaar... kunnen we een kolonie op Mars hebben. Ja. Zouden we dat moeten willen? Tuurlijk.
1: Oké. Okay. Waarom niet? Sinds wanneer mogen we niet meer exploreren? Ja, ik denk ook... Dat ik, ik denk alleen, als je de, die argumenten kun je pas voeren. Of die, die, die discussie kun je pas voeren als je de argumenten weet. Tegenwoordig is het natuurlijk uh, uh, space technologie. Ik noemde een voorbeeld space for humanity. Of, of satellites for humanity. Of space for good. Uit space technologie komen natuurlijk heel veel goede dingen. Uh, willen we exploren? Ja, waarom zijn we altijd zo bekrompen? Daar gaan we ook weer. Ik denk anders. Er zijn nog vijf miljard. Met een m van miljard en niet miljoen. Planeten in het, dit universum gelijk als aarde. Vijf miljard, dat zijn cijfers van NASA. Ja, ik heb... Maar, maar gaan we, we gaan een heel verhaal hebben over wel of geen aliens. Nee, ik draai het om en dan ben ik meteen klaar met de discussie. Wij zijn die arrogante kutmensen op aarde die zekerheid kunnen zeggen... dat er op die andere vijf miljard planeten, nou daar is heus niemand, wij zijn de enige. Ook goed. Klein beetje arrogant Maar goed. Dus zijn wij alleen? Nee, natuurlijk niet. Alleen onze snapspier
0: laat dat niet toe. Want dan worden we aliens en enge dingen. Ja, maar de, 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 de reden waarom je zeg maar, naar de andere sterren zou willen... is om te kijken of ze er zijn. Toch? We zijn toch explores? Net wat je zegt, ja maar, hoeft,
1: ja, maar dat hoeft niet alleen mensen te zijn. Dat kan nog om heel veel andere redenen zijn. En, en ik denk dat exploration op een goede vorm... Uh, dat dat heel mooi bij de mensheid past. Alleen, wat ga je ermee doen? Wat ze je niet zullen vertellen is natuurlijk dat space mining natuurlijk heel interessant is. Daar miljarden te halen zijn. En als je dat, de waarde eruit trekt en omzet in geld of macht... Dan krijg je op aarde een hele andere Marsverdeling. Dat zullen ze er niet bij zeggen. Joh. We doen alsof we naar space gaan. En we doen een beetje orbit vliegen, Branson. En we gaan een beetje naar Mars om te, kolonise of te koloniseren. Maar vertellen ze jou erbij. Nou, eigenlijk gaat het ons om die triljarden die zitten in die. Dat zullen ze je niet zeggen. Nee, dus we, we zullen in de media en journalistiek en als mensen. een beetje moeten gaan nadenken, gelukkig.
0: Ja, aan de andere kant denk ik ook wel weer, um, als je kijkt naar de koude, uh, koude Oorlog, heeft ons op de maan gebracht. Dus misschien ja. als ik heel pragmatisch denk, nou, laat China maar proberen. Misschien gaat Amerika en de EU dan ook wel mee. Um, en zal dat weer een driver zijn voor innovatie, snap je? Want nu hebben we weer een Space Race en die heeft de laatste keer ook voor heel veel ja, maar die technologische toch,
1: groei gezorgd. Maar die komt toch nu uit private, uh, uit private ja, companies? Nee, sure. Ja, nee, vanuit de hoek van Elon en dergelijke. Ja. ja. Die we ook lang hebben uitgelachen. Maar goed, hij flikte toch maar weer. Terwijl de auto-industrie tien jaar riep tegen mij: Igor, als je hier weer kon spreken. Alsjeblieft, begin niet weer over Tesla, want je wordt uitgelachen. Nou, lach mij dan maar uit. Maar de arrogantie van tien jaar lang: who's laughing now, hè? Nummer zes merk in de wereld, Tesla. Alleen de auto-industrie was tien jaar. Dus, dus waarom zijn we. Wat is er met ons mis? Dat we, dat we zo innovatief zijn, maar eigenlijk nooit innoveren. Iedereen wil innoveren, niemand wil veranderen. Omdat er ook een hang is naar nostalgie en hoe het vroeger was. Ja. Nou Ga jij ja, nee, nee. lekker in wagen zitten. Ik, ja. ik ga een beetje
0: tempo draaien. Met, ja, maar met, aan de andere met, kant. net dat ik zeg denk ik. Maar is ook niet zo. Nou, niet is wel alles, waar niks wat je blijft, zegt. Zeg, ja, maar is angst zo. voor het onbekende. Ja, maar is niet de reden waarom het niet gebeurt. Want het gebeurt de hele de dag door. Maar ik, begrijp, ja, maar ik begrijp ook niet zo goed. Dat die angst voor het onbekende
1: is toch juist de drijver om het te maken zoals je wil. Dus als je bang bent dat het anders wordt, dan ga je toch zeggen: Nou, hoe zou ik het graag willen maken? Meer groen, meer natuur, CO2-neutraal, we moeten meer gaan koelen. We willen dat mensen. Waarom willen we sowieso dat mensen 40 jaar lang repetitief kutwerk doen? Wat je, wat je geestelijk en mentaal kapot maakt. Voor ook nog eens een salaris waar je niks meer voor kunt. Misschien hebben we robots en automatisering wel nodig in deze tijd om, om, om mensen te gaan. Ze we kunnen we toch allemaal zelf. We hebben een beeld wat we willen maken. Nou, dan gaan we dat toch maken. Ja. Ik bedoel,
0: ja. Interessant, want je zei daar straks history repeats. Ja. Futurologen moeten uh, studenten van geschiedenis zijn. Ja. Wat vind je van rechten voor robots? Wat zeg je? Wat, wat vind, vind je? je? Slavery is is er, uh, zeg maar
1: nou ja, tussen robotax en slavery en mensenslavery. zou ik voor de robots kiezen? En, en hoe we de toekomst willen maken, zou ik robots inzetten voor een aantal dingen die gewoon uh, fysiek zwaar zijn. Als jij met je 45e uh, een kapotte onderrug hebt omdat je altijd zwaar hebt moeten tillen,
0: wa waarom? Ja, sorry, ik realiseer me dat ik twee stapjes verder ben. Als ik, als ik het heb over robots ja. uh, en jij hebt het over robots inzetten, dan, dan springt mijn hoofd direct naar iRobot bijvoorbeeld. En dan hebben we het over, eh, Elon is bezig met zijn household robots, companion uh, robots. Dus ja, okay. maar, 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 maar dat, ja. is dat niet waar jij het over hebt als je het hebt over robots?
1: Nou ja, kan. Maar nogmaals, ik, ik, ik heb maar één echte angst. En dat is de robots zich zo gaan gedragen als mensen. Dan hebben we, dan we are dus, maar, maar dat zien mensen niet. Mensen zien het probleem robots. Nee, ik zie het probleem dat de robots zich zo gaan gedragen als wij nu doen. Stel voor dat ze ook op zoek gaan naar geld en macht. Ja, ja ik, zou de, ik zou de AI toch een beetje bijstellen. En ik zou het zo maken dat, dat, dat hoeveel mensen, hoeveel generaties gastarbeiders en andere fabriekswerkers, mensen die repetitief zwaar, vervelend, slecht, vies werk doen. Als je daar toch technologie ja, voor inzetten. Hey, en hoe je dat dan noemt en wat dat dan wordt, ja, dat vind ik allemaal niet zo. Ik, technologie voor mij heeft niks gadgets achter. Ik denk dat we met, met 3D-printing organen kunnen maken... Ja. en dat we straks kanker de wereld uit kunnen helpen. Dat hoop ik. En ik hoop dat technologie nog heel veel meer kan. Wij maken technologie waarin een arts voor het eerst kan voelen wat het is... met een handschoen van een patiënt die Parkinson heeft. Zodat de arts eindelijk een keer in 100 jaar snapt wat zijn patiënt voelt. Technologie kan dingen simuleren, initiëren, veranderen. Ja, nou, en dan laten we, laten we die, dat goed gebruiken. Maar dat begint... Met imagination en een beeld hebben van waar je naartoe wilt en waarom. En mm -hmm. een set of global moral, morals and values gaan er toch niet komen. We hebben te veel religies, te veel culturen. Dus in globalisering, één dat wordt lastig. Want uit verschillende religies en culturen heb je verschillende... Toekomsten en droombeelden. Ja. Ja, nee, ja, ja, nee, dat is een
0: naïviteit. Die maar, 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 maar die
1: komen nu ook even bij elkaar voor het eerst. Het is niet voor niks zo'n uh, rare tijd in de wereld. Globalisering is natuurlijk een, een soort marktplein of marktplaats... waar opeens alle religies en culturen bij elkaar komen. Dat is wat anders dan dat je met je lokale mensen hier staat. Uh, hè? We stemmen allemaal ja, de kerk en de staat en We zijn allemaal een beetje like-minded. Uh, no, no. Dat is natuurlijk nu even anders. Nu staan we opeens met de hele wereld op datzelfde kleine pleintje en die heeft andere ideeën... en die heeft een andere religie... en dat is helemaal een vreemde gast. Ja, 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 ja. ja. We zijn maar mensen,
0: hè? Ja, nee, sure. Maar ja, kijk, en, en misschien is dat ook wel iets... wat we door moeten met elkaar. Die turbulente tijd heeft natuurlijk ook te maken... met het feit dat dit allemaal met elkaar in aanraking komt. En Misschien is dat ook wel als een steen... die net in een vijver is gegooid. Dat zorgt even voor wat rimpels. Maar misschien is dat ook wel iets... wat over de loop der tijd zichzelf zal stabiliseren. Nou ja,
1: als we eerlijk worden met elkaar... Ja. Vertrouwen is natuurlijk in politieke media is natuurlijk weg. En dat bouw je niet zomaar even weer op in 1, 2, 3, 4, 5 jaar tijd. Ik bedoel, je kan drie keer vreemd gaan en dan is drie keer naar de film niet genoeg. Dan is het vertrouwen kapot voorgoed waarschijnlijk. Ja. En, en als we dat gaan inzien, dan denk ik dat we tot een soort nieuw inzicht gaan komen. Waarin een andere omgangsvorm en eerlijkheid heel belangrijk gaat worden.
0: Transparantie. Ik moet nu denken aan iets wat Jordan Peterson hier in de podcast vertelde. Namelijk uh, het vertrouwen in het Westen is hoog. Niet zozeer in de overheid, maar in onderlinge burgers. Dus uh, jij en ik kunnen elkaar niet kennen. En dan kunnen we een interactie aangaan met elkaar op Marktplaats. Of uh, een andere verkoopwebsite. Ja? En dan geef ik jou geld. En dan is er een redelijke mate van zekerheid dat ik gewoon van jou krijg. Wat jij mij belooft te verkopen. Natuurlijk kun je ook een doos ja, ja. bakstenen toegezonden hebben. Ja, ja, ja. Maar uh, als ik nu bij een gemiddelde pomp zeg... shit, ik ben mijn portemonnee vergeten. Ik ga je mijn telefoonnummer achterlaten. Uh, en dan regel ik dit. Dan kom je in negen van de tien gevallen... krijg jij dat vertrouwen ja. uh, van, van je medemens. En hij zei, dat is het allerbelangrijkste. Dat we dat vertrouwen in, in ons onderling. Even naar die overheid toe. overheden toe. Ja. Zodra je apel posities van macht zet... gaat die evolutionaire psychologie een loopje met ze nemen. Dat is een soort... Uh, als je plastic op vuur gooit, dat rookt. Weet je wel? Ja. Dat, dat is wat je ja, krijgt ja. als je mensen aan de macht laat. Maar hij zegt, de echte kracht zit hem in die onderlinge uh, vertrouwensband die mensen hebben. Dat er gewoon een mate van uh, fatsoen is. Waar je van op aan kan. En mijn hoop is dat misschien... Ik hoop, ik
1: hoop dat iemand dat goed kan onderbouwen. Want ja, dat is mooi gezegd. En dat is waarschijnlijk ook misschien niet wat iemand graag
0: wil. Of het zo is, dat weet ik niet. Heb jij andere ervaringen hier in Nederland dan? Tuurlijk. Ik, 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 ja, natuurlijk zijn er eikels. Maar ik denk dat dit voor een heel belangrijk deel ook waar is. En, en dat gegeven... Als je nou hebt over vertrouwen, hè. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste vertrouwen is dat we als mensen hebben. Zeker als we met die instellingen aan de bovenkant te maken krijgen. Die niet altijd het beste met ons voor hebben.
1: Nou ja, of, of vaak genoeg niet eerlijk zijn. En ik, ik zeg, dat heb ik in corona wel eens gezegd. Dan werden ze heel boos op mij. Maar dan ik, maar, wacht even, ik ben geen ontkenner. Volgens mij was het een longvirus. En geen liegvirus. Dus hou op met je onzin. Je hoeft niet te liegen. Er is nooit de reden voor. Moet je niet mee aankomen, stop daarmee. Want dat is gewoon niet oké. Okay. Je moet gewoon eerlijk zijn met mensen. Ja. En, en dat is denk ik het allerbelangrijkste in- en uitgangspunt. Maar mensen zijn mensen en zijn vaak om verschillende moverende redenen niet eerlijk. Dus waarom zou je het willen leggen bij... Je kan er toch ook zorgen dat het gewoon eerlijk is. En dan heb je tegenwoordig ook technologie voor. Ik bedoel, met blockchain is het uh, smart contracting. En kan in de waardeketen ook niemand meer vieze rikken. Alleen, waarom houden die partijen dat nou tegen? Waarom zit er altijd een belang in een markt... waarin transparantie en smart contracting... Vinden mijn sprekersbureaus het fijn? Als ik, ik wil het graag. 20% marge krijg je 4 van mij. Maar met blockchain kan je niet aan de achterkant nog 10% markup doen. Want de hele waardeketen is transparant. Waarom willen ze. Zo bedoel ik het. Ja, 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 check. Wie houden dat vaak tegen? Commercieel belang en lobby willen ontwikkelingen doen. want je maakt hele businessmodellen kapot.
0: Maar dit sluit helemaal aan bij wat ik geloof. Want logging heeft een zuiverende werking op handelen. Dus als dit jij kan zien. hé, mannenfakke, maar wat was die 10% daar dan? Wat heb je daar met ze gedaan dan? Wat was dat voor? Ja, of dan, dan, hebben 10, dat, dat gebeurt één keer, daar dan nooit meer. Nee, maar of we hebben
1: 10% afgesproken en ik zie dat het 10% is... en je kan daar niet nog aan de, stiekem aan de achterkant nog allerlei dingen opgooien. Nou, dan hebben wij een transparante, heldere manier van samenwerken... waarin ik zeker heb gemaakt dat jij niet ook nog een keer aan de achterkant... Dat, dat, en, en dat geeft natuurlijk een boost aan een bepaald uh, vertrouwen... willen samenwerken met elkaar. Alleen ja, wie zijn daar niet bij gebaat? De, de oude partijen in de markt die nog macht hebben... en daar een verdienmodel aan hebben. En die zijn er natuurlijk altijd. Ik weet ook dat als een zelfrijdende auto een ongeluk maakt. dan heeft de auto-industrie 200 miljoen lobbygeld. om het op alle voorpagina's van alle mainstream media te zetten. Kijk eruit, het is gevaarlijk. Want dat is gewoon traineren. En, en, en langzamer maken van een ontwikkeling. die je eigen businessmodel gaat slopen.
0: Logisch. Ja, dat vind ik echt een moeilijke. Want uh, kijk nou bijvoorbeeld uh, naar. Uh, clubs met fossiele brandstoffen... die jaren hebben geprobeerd om dat soort innovatie... Tegen te houden. Tegen te houden. Ja, ja en, en ik denk dan ergens... en dat is misschien ook ergens naïef... maar ik denk dan, we gaan dan uiteindelijk toch... de mensen die dat hebben gedaan... die gaan we, hè, die gaan we gewoon ophalen. Die gaan we voor het gerecht slepen. Die gaan, als dat, waarom? Omdat ze overduidelijk... Uh, mis, mismanagement, wandbeleid... Um, ik denk dan altijd. Oh ja, maar oké. Okay, Accountable houden. Snap je? Net zoals met de overheid. We moeten ja, nee. nooit vergeten wat er met de broertjes de witte is gebeurd. Snap je? Nee,
1: oké. Okay, maar, 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 maar je ziet op dit moment natuurlijk... dat, 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 dat zit natuurlijk corrupt tot in de, de hoogste echelons van justitie. Waarin, waarin er ook gewoon gezegd wordt... als je als agent iemand in elkaar slaat... en nog zes keer op zijn hoofd timmert... en er nog een hond bovenop gooit... en hem er nog vijf keer naschopt... Ja, dan moet hij maar niet protesteren. Zo doen we het op dit moment af. Het zijn, het zijn de ministers die de, die de wet over omdat ze voor hun eigen fanatische ideologie gaan. Dus die schuiven gewoon even de wet opzij... want dat komt ze even zo uit. Dus daar hebben we al verloren.
0: Ja, nou, misschien. Wat kunnen we, okay. Wat kunnen we doen als burger? Dus ik luister hier naar. Ik zit hier na te luisteren. Ik heeft even gelijk, man. I want to get actionable. Nou ja, we hebben ze één zelf gekozen...
1: in de tweede verkiezingen, 15 maart. Het is niet dat de VVD en de CDA en D66... Uh, laten we ervan uitgaan dat het eerlijk is gegaan. Uh, daar hebben we zelf voor gestemd. Dus we krijgen ook een beetje wat we verdienen. Nou, daar zullen we er een beetje mee moeten... En voor de mensen die er niet voor gekozen hebben... dat is het gevaar van een de democratie... die kunnen alles kwijtraken. En het vervelende is dat mensen het nu beginnen te begrijpen... maar ook pas als het hun eigen portemonneetje raakt. Want tot die tijd was het gewoon... ja, is het niet belangrijk, is een ander... val me niet lastig, zoek het maar uit. Dus zo egoïstisch zijn we ook weer.
0: Is hier een, uh, is hier, ik denk bijna, nou dit wordt tijd voor volksrevolutie jongens. Is hier een vrede, vredevolle weg uit wat jou betreft? Nee. Nee, dit no, moet gewoon nee, disruptief. Nee, 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 nee maar de,
1: de geschiedenis leert dat ook weer. W wat zou er nu anders zijn? dacht je dat ze bij de Berlijnse muren... dat ze zeiden, kunnen jullie alsjeblieft die muur naar beneden halen? Dat hebben ze denk ik wel honderd miljoen keer gevraagd.
0: Ja. Oh, nou ja, natuurlijk. Als je het zo vraagt, doen we ja, direct. Ja, ja. Kom, nou, kom.
1: Ik ken in de geschiedenis nog weinig voorbeelden... waarin je dat met een potlood op de muur schreef... en dat het dan op een gegeven moment invulling kreeg. Maar we zijn met mensen en we, zeiden, we hebben de macht. En dat bedoel ik in heel veel vormen. We kunnen stemmen, we kunnen kiezen, we kunnen het met elkaar doen. We kunnen, uh, we kunnen heel veel dingen oplossen. We hoeven niet altijd te zitten wachten...
0: En Hele... Nee, exact. Want dan denk ik tegelijkertijd, want als de juiste bedrijven de juiste dingen doen, dan kunnen die vanaf de zijlijn fucking veel invloed hebben op dit soort uh, ja. zaken. Nee, ja. Mits ze niet ook hun eigen agenda gaan maar, dienen. Hè. Maar, nee,
1: maar dat doen ze al. Maar dat bepalen wij toch als consumenten weer?
0: Ja, wij, precies. Wij, wij stemmen precies. toch
1: op die dikke reet van Kim Kardashian en laten Malala vallen? Wij stemmen, te, wij kopen toch bij McDonald's en dat soort bedrijven die, 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 die de verkeerde kant steunen. Dus als wij nou eens een keer niet alleen maar wij en ja, maar zijn, ik heb geen tijd voor het nieuws. En ik weet niet wat we allemaal roepen om, om geen eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij hebben toch met z'n allen heel veel macht. Als wij morgen een jaar niet bij McDonald's kopen, is het einde verhaal. Ja. Alleen, ja... Dan kom je dus op mensen die zeggen, nou goed. Zonder prikje kan ik ook niet op vakantie. Ja, dus ik doe het maar even. Nu kan je niet op vakantie, want je kan op Schiphol niet weg. Dus dan moet je met de auto. Ja, nee, nee, nee. <lacht> Ander probleem. Ja, en, en Het wordt allemaal heel gevaarlijk. Want, want, want alle boeren moeten opeens van het land tot eigen worden. Want zij D66 door gebrek aan calcium in de grond breekt de koolmeese pootjes. Dus dan moet je alle boeren er maar uit flikkeren. Snap je wat ik bedoel? Dus de argumenten waarop het gebeurt, is natuurlijk af en toe wel dat ik denk bij mezelf. Ja, als wij dat ook, dan zijn we ook niet zo slim. En, en als we niet zo slim zijn, dan moeten we ook maar iets minder hard roepen. En, en het ook maar aan de overheid overlaten. En dan gaan we gewoon twintig jaar in een, in een uh, nieuwe situatie. Ja, ze, bij... ze hebben ons gewaarschuwd. Hè? Dus misschien willen we het ook wel, veiligheid op die manier.
0: Welkom bij de paradox die mensheid heet. Ja. Want ik herken dit spanningsveld ook heel erg. Ja, maar ik
1: word al een beetje moe van het hele slachtoffergedoe.
0: We, we, we wijzen makkelijk vaak
1: naar iedereen. Het ligt altijd aan een ander en we doen zelf niks. Maar, wij... ja, nee. Nee, maar wat heb je zelf gedaan? Ja. Ik bedoel, en, en hoe maak je zelf het verschil? En ik ben er heel eerlijk in. Ik heb het wel eens eerder gezegd. We leven ook een beetje in een maatschappij waarin we voor vrijheid niet meer willen vechten. We zijn keyboardactivisten geworden. Nou, bek houden, twintig jaar zitten. En, de, en dan heb je de kans gehad. Zo is het leven toch?
0: Hoe bedoel je, 20 jaar zitten? Nou, uh,
1: uh, een gemiddeld fascistisch, uh, uh, com communistisch of ander soort regime waarin de overheid domineert en de vrijheid afneemt, of het nou DDR is of Franco of, of China of hoe je het ook wil noemen, regimes waarin je de vrijheid wordt weggenomen, dat duurt gemiddeld 10 tot 20 jaar minimaal voordat het weer omgebogen wordt. Juist. Als het nog omgebogen wordt. Dus... Misschien moeten wij gewoon eens lekker twintig jaar gaan zitten. En, en onze kinderen later uitleggen. Ja, papa mama, die, uh, ja, die, 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 die hadden wel een tweet gestuurd. Dat mag je niet doen, Mark. Maar meer konden we ook niet doen. Dus je krijgt toch allemaal... Als je, ik geloof in karma. En ik denk dat je uiteindelijk in het leven allemaal krijgt wat je verdient. En, en als dat dit is, nou, dan is dat dit. We waren gewaarschuwd, we wilden het niet. Nou, Dan moet je ook niet zeiken gaan zitten. En dan niet zeggen, ja, maar vrijheid is kwijt. Maar... Ja, dat, 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 dat,
0: dat wisten we. Ja, en wat ik... En... En dat zou een zeer bittere uitkomst zijn... gelet op de potentie Waarom? die we hebben. Waarom zo bitter? You get what you deserve in life. Ja, en zou het niet mooier zijn als we als maatschappij, individu... even terug naar het begin van, de, van het verhaal toch in zouden zien, eh, het aantal mensen zitten hierna te luisteren. Oké, okay, be the change you want to see. Dat is basically ja, je kernboot. Maar dat gaat niet gebeuren. Want als ik iets zinnoos zeg op Instagram, dan, dan, dan volgt niemand
1: het. Maar als ik mijn sixpack laat zien, dan krijg ik 400 likes. Dus het, het Kim Kardashian, Malala niveau is uiteindelijk... De, daar zit de, de massa aan. Maar op. waarom post je dan je sixpack? Dat doe ik niet. Maar als ik het wel doe, ik ben natuurlijk voor mij ook aan het kijken... wat is een sociaal experiment... En hoe kan het dat we in een maatschappij leven waarin als je bewezen onsuccesvol bent en niks hebt gepresteerd, word je verheven tot, tot, tot dan krijg je de mensen en de fans en de macht. En, en als je echt wat bent, een Malala of een Mandela, dan, dan, dan kennen we je niet eens. Laat staan dat we je volgen of ondersteunen. Dus
0: wat zegt dat? Nou ja, dat je een bias hebt voor wat er op social media gebeurt. Vind dat ik. weet ik niet. Waarom? Omdat het, ik denk dat dat niet representatief is voor de echte wereld. Omdat ik, wil. ik genoeg mensen zie die nee, ik al wil. allerlei dingen ik wel wil. doen en proberen. Ja,
1: dat zal best. Maar de massa spreekt toch in cijfers. Cijfers liegen toch nooit? Ik nee, denk... statistiek is een
0: ding. Zeker. Dus ik denk dat,
1: we, dat de cijfers ons keihard de oren slaan. Zo erger is het. Hmm.
0: Nog erger dan we eigenlijk allemaal willen denken. Nou, dat geloof ik op sommige onderdelen wel. Dat we geen idee hebben hoe slecht het er eigenlijk voor staat op sommige dingen... Dat geloof ik 100%. Maar ik kom toch bij jou als, als futuroloog. Ik geloof tegelijkertijd ook dat er uh, een aantal dingen gewoon te fixen zijn. Ja, natuurlijk. Uh, maar, je, maar, maar als je wil, kan alles. Wie gaat je
1: tegenhouden? Ja. En, uh, en als je tegengehouden wordt, dan moet je een omweg verzinnen. Of zeggen, nou, we hebben het nu 26 keer geprobeerd en dit gaat niet lukken. Maar dat wil niet zeggen dat je die andere 25 niet kunt doen. En dat is het. En, en zo gaat het eigenlijk. Alleen de vraag is, wat willen we? Wie legt eruit in deze maatschappij als ik zeg... hoe kan de, hoe kan de US 40 miljard toezeggen aan, aan de Oekraïne... Als je dat, en, en, en wie gaat het vertellen aan die 1 miljard mensen die al 20 jaar in poverty leven? Ik ben ook ouder. Mensen die ouder zijn, snappen hoe het met kinderen werkt soms. Als je die niet te eten kunt geven om, om, en die leven van een vuilnisbelt... en je moet je elke dag dodelijk bezorgd maken of, of we morgen eten... of overmorgen eten is voor je koters. Heb ik nog niet eens over sanitaire, schoon water en andere faciliteiten. Licht, educatie. Nee, dat is er ook allemaal wel niet. Het gaat om extreme poverty. Wie gaat het vertellen dat we 40 miljard... Amerika geeft 40 miljard aan de Oekraïne... En als je dat dan zegt, dan ben je pro-Poetin. Mensen zijn volledig... Nee nee, 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 maar wacht even. We zijn volledig... We staan volledig buiten... Sociaal empathisch vermogen... Dat die 1 miljard mensen de, 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 niet tevreden hebben... Ja, rot maar even op gewoon... Als we maar niet hierheen komen, snap je? Als we zo gaan denken... Is dat de maatschappij waar we het dan voor doen? Waarom, waarom hebben we niet pijn in ons buik? We kunnen een oorlog voeden. We kunnen 3 miljard mensen vaccineren. 3 miljard in een jaar. Maar dan gaan al 20 jaar. 1 miljard mensen bijna dood van de honger. omdat ze niet tevreden hebben.
0: Nou, wat willen we nog? Hebben we een spiegel thuis? Ga er eens lekker voor staan. Ja, man. Ik denk wel, als volgende, we hadden het er net even over aliens. Wat ik denk ja. dat, dat echt goed zou zijn. is als je. Klinkt misschien raar dit, maar een van de strakste dingen die ik. Uh, het, uh, het, het leger. Uh, toen Duitsland werd uh, door de geallieerden werd ingenomen, toen kwamen ze bij die concentratiekampen. En uh, toen hebben ze de omliggende dorpen meelaten helpen in het begraven van de lijken. En die moesten daar kijken. Zo van, hier, dit, dit was er gewoon. Buitenaards leven. Ik denk dat het echt een, voor mensen zo'n louterende handeling zou zijn als je een. een een afgevaardigde krijgen van een buitenaardse beschrijving... en jij mag hier de rondleiding gaan geven. En dan moet je dit soort shit ja, okay. moet je uitleggen aan iemand. zo van, ja, nee, we hebben boten... Nee. dan kunnen we elkaar helemaal mee de tering in schieten. Maar wie we... zegt dat het niet al gebeurt? Wie zegt dat er niet ergens een soort control room is? <laughs> nee, nee,
1: waar, waarvan ze 6, 7, 8, 29, 30 planeten... als aarde monitoren en zeggen, kijk, nou, daar doen ze dat. Misschien zijn er nog wel 26 planeten, was het heel anders toen. Nee, sure. maar ik bedoel, daar gaan we dus weer. We zijn allemaal gek... De vierde industriële revolutie was ook een hele aparte theorie. Maar na een derde gelooft er iemand dat er een vierde komt. Ja allemaal, oké. Okay. Uh, ja, We hebben de, de, de aarde leeggeplukt toen de oceanenbodem leeggeroofd. Of dat zijn we nog aan het doen. Nee, we laten space liggen. Er zijn vijf miljard planeten die. Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Het zijn allemaal niet vraagstukken die ik heel spannend vind. Want voor mij is het niet meer dan logisch. Alleen het is omgekeerde bewijsvoering. Ja, snap ik. Maar het is wel leuk om erover na te denken. Ja, hartstikke leuk. Maar ik denk dat we het nu al kunnen gaan ontdekken. En als we nou ook nog eens eerlijk met elkaar gaan communiceren... en gewoon
0: de waarheden gaan vertellen, dan wordt het nog fantastisch ook, denk ik. Ja, ik vind dat idee van die control room vind ik zo grappig. Ik heb, ik heb nog wel eens het idee, het bleek niet zo te zijn trouwens... maar ik dacht altijd dat als wij met sommige van onze ruimteschipjes... ver genoeg zouden komen, ja. Ja, uh, net als de eerste aflevering van Star Trek... dat er ineens, zeg maar, dat je... Hé, hey, hey, we, we kunnen hier niet verder, weet je wel. Dat ja, ja, we ja. in een soort bubbel zaten. Zo oh, van, en dat de, je dan een bordje ziet staan. De Truman Show. Ja, ja don't see so... the humans, weet je wel. <laughs> nou ja. Nee, maar dat, dat we dus eigenlijk in een soort uh, uh, dierentuin zitten. En um, ik weet niet of je dit uh, uh, meekijkt. Oh, kijk je naar het... Uh, krijg je het mee, het ufo-fenomeen, op dit moment? Ja, natuurlijk, maar dat is geen fenomeen. Wat is het nou fenomeen aan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ben uh, vanaf kleine jongen vond ik UFO's en aliens altijd al fantastisch. Ja. Het zat altijd een space. klein beetje. Ja, ja, space, te gek. Het zat altijd een klein beetje in het verdomhoekje. En, en wat er nu gebeurt, is dat een aantal. ...overheidsinstellingen zich er nu serieus om lijken te gaan bekommeren, publiek. En daarmee komt het een beetje uit het, uit het gekke hoekie, zeg maar. Dus uh, hoe, hoe heet onze... Laten we met Joe Rogan, een, een natuurkundige. Uh, die zou eerder nooit een uitspraak hebben durven doen als van... ...nou, ik kan niet... 100% zeker zeggen dat het geen buitenaardse technologie is. Weet je wel, dus het, het, het lijkt het nee, een maar, beetje... maar,
1: waar, maar waarom kunnen we dat weer niet? Omdat je door iedereen die hier niet verder durft te kijken dat zijn neus lang is. Dat, dat, dat doen we in de westerse wereld ook, dat, dat noemen we uh, beschaving. En we, en we bombarderen dan de laatste. 40, 30, 50 jaar medische technologie die wij hebben, dat noemen we dan wetenschappelijk bewezen. Jongens, wetenschap is toch ook niks meer Tot het bewezen is dat het onzin was. En dan noemen we het ja. het volgende wetenschap. Ik bedoel, de, nee, de Turken, de Egyptenaren en de Chinezen 6000 jaar geleden, die waren dom. het toch op, jongen. Wij willen allemaal maar een soort van
0: toe-eigenen. Speciaal zijn. Het, ja. Ja, we zijn de enige van 5000. Ja, nee, exact. Nou, maar wat, wat ik er leuk aan vind, om, en dat is relevant... Uh, waar we het over uh, hebben nu, is dat... Dus recentelijk... Uh, ken je Lex ja, Nou, ik ken hem niet. Maar Hij heeft een de... podcast, ja, gaat over ja. technologie. daar ja. zat een meneer, die is heel ja. dus slim... en die dacht hierover na en uh, die zei het volgende... Want ik denk dat jij gelijk hebt. Wij zijn niet zo speciaal. Er zijn waarschijnlijk uh, zijn zoveel sterren. Hoeveel zijn je? Vijf? Nou, er zijn vijf miljard. Planeten. Er waren
1: er negen miljard. Maar die sterven natuurlijk om de zoveel sure. jaar af. Dat zegt Elon Musk natuurlijk ook. Aarde is er ook niet voor de eeuwig. Dat is ook helemaal niet zo spannend. Maar, maar nogmaals. Ja, ik hoef er helemaal niet over te speculeren. Als je... Uh, uh,
0: dit is science. Als je er niet in wil geloven, ook goed. Oké. Okay. Nou ja, okay. is dan en, wat ik bedoel. Dat, ja. het, het, het is... Maar dit heeft te maken met het, met het wel of niet willen uitbreiden... als mens naar, naar de sterren toe. Uh, in relatie tot het uh, ufo-verhaal. Omdat het, het idee... Maar, 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 maar,
1: maar weet je wat... Dit, ik praat niet over dat soort dingen. Weet je waarom niet? Ik hou niet van onzinverhalen. Vind het, dit onzin? Het doet, ja, nee, 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 het haalt dingen uit context. Als ik iets wil vertellen over de, 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 de serieusheid van de, het gebrek aan financiële systemen voor de 21e eeuw. Dan leg ik dat uit. In context, dan leg ik dat uit. Als er dan mensen... De, 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 bedoel ik jou niet mee, maar dat bedoel ik in het algemeen mee. Dan gaan ja. mensen weer beginnen over of je bit, bitcoin of crypto. Dat zijn speculante goudzoekerskoortsvragen. Hou je bek, val me er niet meer lastig. Ik wil het er niet over hebben. Ik heb het over serieuze menselijke, maatschappelijke, sociale innovaties en veranderingen en transities. En als we dat weer gaan trekken in een side-discussie... wel of niet, dan... Ja, je, je, doet het geen, je doet de echte discussie geen recht aan. Dus ik doe daar nooit aan mee. Waarom hebben we het nodig om wel of niet u... voorals kan mij dat nou schelen. Dat is helemaal niet de vraag. Heb ik ook helemaal niet nodig of dat wel of niet aan de hand is. De vraag is... Zijn de cijfers anders en, en of ze nou wel of niet iets over ufo's zeggen? Wie heeft dat nodig? Zijn we dan weer bang dat omdat het in ons snapspiertje niet past? Dat als de Amerikaanse overheid zegt er zijn nu wel ufo's... dan gaan we het opeens geloven. Nee, er zijn vijf miljard planeten dezelfde als aarde. En of we nou wel of geen UFO's gezien zijn, kan mij dat nou schelen. Ja, oké, okay, maar, nee, tot... nee, maar... Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja, deels. Het, het maakt het allemaal weer zo... Uh... Nee, nou, wat ik
0: er bijzonder aan vind, en daarna kun je het wel laten vallen, Maar ja, is, nee, dat, nee. is dat, um, kijk, tot, 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 tot ongeveer vijf maanden geleden dacht ik, oh, dit zijn gewoon drones van China, van Amerika, hou op met je vage video's en dat soort dingen, snap je? We kijken
1: niet eens naar, nou, want ik heb het niet nodig. Waar, 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 waarom heb ik jullie nodig om iets te zien of niet? Denk je echt dat het mijn toekomstvisie verandert? Wat, wat zij wel of niet laten zien. Nou, ik, zou, het zou mij fantastisch ik ben futurist, kerel. Ik ben een honderd keer verder dan wat zij zien. Ik kijk in veel meer keukens dan dit soort kneuzen laten zien. Dat is de grap, nou juist. We, we, ja, we, nee, sure, nee, maar laat nee, 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 sure. Nee, maar kom op, man. Waar, als, waar hebben we het over, man? Als ze landen, dan vind je dat toch kicken als futuroloog? Wat? Waarom is oud nieuws van mij, kerel? Wat, dacht je nou echt dat ik. <lacht> nee, nee, maar echt serieus. Ik mag in alle keukens kijken. En we, we schrijven voor Hollywood scenario's voor 2100. Maar ik ben. We, 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 wat zie jij, of wat er iets. We, jongens, hou op. Dat is allemaal beïnvloeding. Hij, waarom komt het nu naar voren? Hij, hij
0: weet iets wat wij niet weten. Wie? Jij? Ja,
1: natuurlijk. <laughs> daarom moet ik Jij hebt op... al dingen gezien. Ja, natuurlijk. Nee, ja, maar daarom moet ik af en toe Ik word op social media ook door, door, door een huismoeder uit uh, kapot geschoten uh, op, op basis van nul argumenten. Maar, maar, maar kan nou niet drie Nederlandse zinnen formuleren. Ja, zo gaat het op dit moment. Er is nul respect voor track record wie je bent. Het is allemaal emotie. Ik blijf uit de discussies. Wat anderen allemaal nodig hebben, vind ik ook allemaal prima. Ik heb, ik heb hiervoor gestudeerd en ik kijk in elke keuken die er is. Dat is gelukkig mijn vak. En dat mensen... Dat zegt dat niet realiseren. Dat zegt meer over die mensen dan over mij. Dus ik hoef die discussie ook nooit aan te gaan. Ik doe niet mee met speculaties. Want ja, dat, is, dat is een beetje voor de niet futuristen. En in hindsight is iedereen futurist. Want we wisten het allemaal wel achteraf. Alleen ik zeg het tien jaar van tevoren. En wordt dan tien jaar op de brandstapel geflikkerd. En dan ben ik een gekkie. Maar, maar dat is natuurlijk. De, de grap is. We leven natuurlijk in een, in een wereld. In the age of information, ignorance is a choice. We hebben toegang tot alle informatie. Als je een beetje kunt filteren, kun je ook nog eens een keer om fake news heen. Wat kun jij nou niet vinden? Alles is te vinden. Alleen, je moet er de tijd voor hebben en de nieuwsgierigheid. En, en dan zul je zien dat er al heel veel informatie beschikbaar is... waarvan je eigenlijk helemaal niet meer nodig hebt. Dat uh,
0: ja, is wat ik bedoel. Maar, Alleen, ja, zeker. Maar dat is ook een, uh, een dingetje tegenwoordig. Het sensemaking. Uh, ik denk namelijk tussen de regels door te lezen... waar je eigen land bent in de hele uh, COVID-discussie. Dat is een mooi voorbeeld. Ik vond, ik vond COVID vond ik een moeilijk onderwerp, man. Alsof, was het nou wel of was het nou niet, Link? Nou ja, als ik jou zo hoor, het virusje, die prikjes waren misschien ook niet 100%. Nee, 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 eh, misschien maar,
1: interpreteer ik nu. Nee, nee, maar, nee, maar, nee, maar dat heb ik nooit gezegd. Alleen, lieg niet over een virus. Ga niet vertellen dat een virus... Want op een gegeven moment, je moet niet liegen tegen mensen. Je ja. Die jongen liegt tegen mensen op basis van... Waarom wil Pfizer 75 jaar de data wegstoppen? Omdat er gelogen wordt, er zitten enge dingen tussen. Ik ontken helemaal geen virus. Alleen, ik zeg, het is een longvirus. Ik heb het zelf gehad. Ik was er goed ziek van. Maar je moet alleen niet... Het is geen liegvirus. Het, nee, sure. het is geen vrijbrief om, om, om de, we, de, de, de grondwet maar te omzeilen. Of even weg te tekenen. De intenties zijn duidelijk. Deze mensen zijn op een hele andere koers. En, en dat hoef je niet te vermengen met
0: corona. Nee, nee maar dat, 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 wat ik probeer te doen is het te gebruiken als een voorbeeld. Om te illustreren waarom... Want je zegt, hey, informatie beschikbaar. Waarom weet je het niet? Nou ja, nee. uh, COVID was een mooi voorbeeld. Waarbij op één onderwerp kon je best wel wat uiteenlopende uh, informatie vinden. Ja. En die vond ik moeilijk. Want uh, ik hoorde van uh, mensen die ik een treetje hoger had staan... hoorde ik x. Maar van mensen die ook een treetje hoger had staan... hoorde ik y. En toen dacht ik, nou weet ik het eventjes niet meer. Dus dat is een, een bijkomende complexiteit in deze maatschappij. Of niet... Want voor
1: mij is dat niet zo, niet zo moeilijk, omdat ik een hele goede six cents heb voor intenties. Ja, jij... Ik ruik, ik smet, ja. Maar jij kan mij toch vertrouwen als je mijn intenties snapt? Jij weet toch dat ik nooit over iets zal liegen, en dat ik een slimme gast ben? Dus waarom moet je twijfelen? Dat, dat zegt meer iets over de mensen. Want niemand durft zich meer aan een houvast vast te houden. Ik ben heel makkelijk. Als iemand goede intenties heeft en, en, en honderd keer het voordeel van het twijfelen heeft verdiend krijg je van mij de 101ste keer ook het voordeel van de twijfel. Sure. Ja, nee, en, 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 dat is... en daar zijn er heel veel mensen natuurlijk die, die, die op een gegeven moment... En dat is ook moeilijk. Want we hebben niet voor niks fake nieuws. We hebben propaganda. Als je tegenwoordig... Eh, maar ik heb getest. Als ik de feiten doorpubliceerde. Onderzoeken van World Economic Forum of andere dingen. Gewoon één op één de bron pakte kopieerde. Dan werd ik op zwart gezet. Of, of, terwijl je de, kopie, de informatie van een ander kopieert. Dat is geen complottheorie. Dat zijn gewoon puur de feiten uit een agenda 2030. Of uit een dit. Of gewoon een speech van Mark Rutte of Klaus Schwab die je erin prakt. En dan heb jij het gedaan. Wie de factcheckers bepaalt. Of betaalt bepaalt. En als Bill Gates 500.000 uh, kinderen uh, in India met polio uh, verlamd heeft zien raken. Met vaccins waar hij bij betrokken was. Ik geef hem niet de schuld. Als het uit de zoekresultaten van Google wordt gefilterd. Op een gegeven moment bestaat het niet meer. Ja. Maar dat betekent als je miljardair bent dan kan je dus de factcheckers kopen daar is... gaat het natuurlijk naartoe. Dus ik ben het wel met een je eens hoe moeilijk het is. Alleen en we zijn niet eerlijk tegen elkaar. Heel veel mensen om jou en om mij heen hebben gezegd: ik kijk het nieuws niet meer. Want uh, ja, ik, uh, ik word er gewoon depressief van. Dus uh, ja, dus... dus je is dit zei... trouwens jou een imitatie van de gemiddelde Nederlander? Ja, ja, ja. <laughs> ik vind
0: hem spot on. Nee, nee, nee. nee, nee,
1: nee maar, 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 maar daar gaat het dus om. Je hebt als ouder vertrouwen. Je bent uh, verantwoordelijk voor je kinderen. Uh, je zult toch wat onderzoek moeten doen. Wat je er wel of niet inspuit. Het enige wat ik steeds zei is. Kijk uit wat je naar binnen gooit. Kijk uit wat je doet. Mag je niet zeggen kijk uit mee? Ben je dan tegenwoordig gevaarlijk? Nee hoor, je bent alleen. Maar bezig om mensen die wat minder belezen en beleerd te zijn, goed te informeren vanuit zuivere gronden. Het kan mij niet schelen wat je doet. Alleen, doe het op basis van de juiste informatie. Lees je zit en zeg niet, ja, nou, ik deed het gewoon, want ja, weet je, ik deed het gewoon, voor een ander. Kijk even goed wat je in jezelf en je kinderen doet. Niet nu, maar voor de rest van je leven. En, en mag je dat zeggen? Ik hoop van wel. Nou, wat mij betreft sowieso. Ah, ja. Als je dat bedoelt en je wordt uitgescholden voor alles wat te maken heeft met vervelend, naar en dat soort dingen. Ik snap niet zo goed waarom. Waar komt die emotie zo vandaan? Waarom kunnen we niet meer nadenken?
0: In Inner rebel. Ha? In Inner rebel. Mensen willen niet veranderen. Dus, ja, maar wat uh,
1: moet je veranderen? Je moet gewoon zorgen dat je niks verkeerd in je lichaam spuit. Dus even, even niet naar de reet van Kim Kardashian kijken de komende twee dagen. Even twee uur per dag even goed in de informatie duiken. Want dat gaat om de toekomst van jou, je kinderen, je kleinkinderen. Dat, dat is toch niet... Ja, 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 als ik daar ook nog... Ze je weet toch niet wat je hoort. Nou, oké. Okay. Maar dan moet je misschien, als je niet de informatie hebt... ook niet zo'n mening hebben. Het is fijn als je een mening hebt dat je die kunt beargumenteren. Ja. Behalve
0: hier of snaperen, roepen, al die kinderachtige dingen. Nou, dat denk ik ook wel. Toen met Toon Gerbans hebben we het daar ook wel over gehad. En Toon was daar ook best wel stellig in. Die man durft wel dingen te zeggen die ik misschien niet zo goed durf te zeggen... maar wel denk. Kijk, die zei ook van ja, al dat geklaag en al dat gekwebbel... en overal maar wat van vinden... Ja? Dat is fucking nonsens. Want dat komt maar op één ding neer. Wat doe je eraan? Nee, maar, maar, maar dat niet alleen. Als je, ja,
1: zeker waar. Maar, maar daarvoor, als je van alles vindt... breng het aan de politie. Die hebben een afdeling gevonden voorwerpen. <laughs> nee, maar da, da, daar is een afdeling gevonden voorwerpen. Als je iets vindt en je, en je hebt geen... nog niet drie minuten besteed aan je onderzoek... en je roept maar wat. Sure. Hou gewoon lekker je bek, joh. Ja. Nee, maar waarom, waarom, kom, waarom moet je dan ook zoveel vinden? Als je niet de informatie hebt en de tijd hebt. en met grote mensen wil discussiëren. die daar uren en tijd in steken. en slim zijn. Uh, ja, dan moet je, denk ik, iets minder vinden. en, en wat meer onderzoek doen. of argumenten hebben. Want dan. Tang. Ja. Dus dat gaat er dat geld toch
0: in alles in het leven? Ook daar heb ik wel eens over nagedacht. Wat? Waarom mensen dat toch. Uh, emotie? Ja, maar ook omdat ze vinden dat zij de hoofdrolspeler in hun eigen verhaaltjes zijn. en hun verhaaltje is het verhaaltje. En is één. Ja. ja.
1: Maar worden dus ook pas geactiveerd als, als het in de. Ja. Ik moet een beetje uitkijken. Ik, zeg, ik heb natuurlijk hele zwarte humor. Als mensen iets zeggen over de, de gasprijs, dan zeg ik wel eens met mijn achtergrond. Nou, dan zijn wij voorlopig veilig. Maar dat mag je ook niet zeggen. Want je mag tegenwoordig nergens meer om lachen. Ik heb een Israëlische achtergrond. Dus dat wordt er ook. Je mag, je mag nooit meer een grap maken. In corona mochten we niet meer lachen. Terwijl humor en sarcasme en galgen en zwarte humor juist de beste overlevingsmechanismen zijn, blijkt uit. Alle vormen van die wereld. We mogen niet meer lachen. Je bent bij alles een lul. Als ik op een vliegtuig stap naar Wenen, ben ik ook een klootzak. Al heb ik honderdduizend goede dingen. Ik heb veertig miljoen gestopt. Veertig miljoen in sociale start-ups. Als ik morgen een vlucht boek naar Wenen om voor mijn eigen congres één keer per jaar te spreken, moet ik ook op de brandstapel. Jo, zoek het allemaal uit, man.
0: Ja, hé, hey, waarom doe je het nog als ik dit zo beluister? Oh, nou, nee, omdat ik
1: zit aan de goede kant van de medaille. Uh, Voortschrijdende inzicht is voor mij altijd al lastig geweest. Uh, dit keer erg lastig. Uh, maar tegelijk komt toch altijd weer je kant op. Dus wat dat betreft denk ik altijd bij mezelf. Nou, we wachten nog wel even. Want ja, maar, maar... De, de brandstapel en de, en de eieren en de tomaten en alle gecancelde talks. En ik, ik heb niet alleen landen en merken op de blacklist. Dat is een wederkerig principe. Die landen hebben mij en die merken hebben mij ook op de blacklist. Want ik heb natuurlijk McDonald's gigantisch hard aangepakt en Pfizer. Ik heb gezegd, hoe kan het nou dat wij allemaal niks meer ownen en failliet gaan en niks meer hebben? Ondernemers kapot, de boeren hebben niks meer, bezit wordt afgepakt. Maar de CEO's van elk, of het nou Pfizer, Moderna, AstraZeneca of noem ze maar op, zijn allemaal, zoek maar op, van rond de 4 miljoen per jaar dollar salaris naar 28 tot 30 miljoen. Ja, nee, neem een keer 7, 7,5. En, en, de, de... Wacht even. Dat is best apart. Maar nogmaals, dat heeft niks met te complottheorieën te maken. Je moet gewoon je huiswerk doen. Ik heb het beste onderzoeksteam van, van, van de wereld. Plus AI en algoritmes. Dus ja, mensen kunnen beter een keer vragen. Als jij zo stellig bent, waarom? Niet meteen je moet je bek houden, je bent zeker voor Baudet. Nee, je bent zeker dat. Nee, ik vind Baudet ook een lul. Alleen, ik kan mijn emoties uitsluiten en af en toe zeggen dat hij verstandelijk soms dingen zegt die wat slimmer zijn dan de gemiddelde politiek. Blijft het een lul? Ja, in mijn ogen wel. Maar die wordt natuurlijk ook door Jinek en door Umberto Tan zo dusdanig kapot gemaakt op televisie vanuit persoonlijke feiten. Dat heeft natuurlijk niks meer te maken met... met, met, met uh, goed ja. nieuws naar de, naar de mensen toe brengen.
0: Wat we verloren zijn, is een uh, science principe, Namelijk, pillage from all sources. En dat betekent ja. dat uh, iemand kan een eikel zijn aan een Mogol... maar als hij gelijk heeft met een oplossing voor dat specifieke probleem... dan pak je die oplossing gewoon en nee. dan geef je de rest. Nee. Je? Maar dat kan niet meer.
1: Nee, maar ook omdat de emotie zo hoog is geworden en ratio uitstaat. Het, maar, maar ik weet toch niet waarom dat is? En ik denk dat het voor heel veel kijkers en luisteraars... uiteindelijk ook veel belangrijker is. Wat, 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 hoe kun je zelf het verschil maken? En er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel kansen. Er zijn zoveel... Uh, alleen, we moeten die mensen wel gaan steunen. Als we hem allemaal links laten liggen... dan komen er nog tien Kims. Ja, sorry, dat doen we zelf. Dus, dus de mensen die graag iets willen bijdragen, mee willen doen, geïnspireerd willen raken. Er zijn artiesten, er zijn atleten, er zijn sociale ondernemers. We hebben de Boya Slat, we hebben de Richard Branson. Er zijn honderdduizend mensen die een verschil kunnen maken. We hebben op Ibiza met een clubje mensen. We varen nu elke vrijdag uit met een bootje en dat wordt gesponsord door lokale bedrijven. En er wordt plastic uit de oceanen gehaald en, en we hebben broodjes voor de mensen. En het is nog net geen professionele organisatie. En als er mensen bij zitten die zeggen, ja daar heb ik geen geld voor, ik zeg, je kunt Morgen een drankje in de pasje kopen voor 24 euro. Een vodka met nog iets. Maar je kunt niet 10 euro stoppen in een pot om, om, om hier de oceanen schoon te maken. Flikker op van mijn eiland, man. Ga, ga je benen in de maat. Nee, nee, maar even serieus. We, we, morgen sta je met een fles champagne te zwaaien. Maar, maar je kan niet je tijd of geld stoppen in iets mooier of beter maken. Dan klik je
0: hem daarna in de zee. Ja, precies.
1: Ja, maar dat is prima. Maar dan hoeven we je mening voorlopig ook even niet te horen. Want, waar we, en dat is precies wat jij denk ik bedoel, er is altijd een bijdrage. We kunnen altijd. Ja. En als we echt terugkeren naar onszelf... dan wil ik niet zeggen dat we poverty en, en armoede de wereld uit kunnen helpen. Maar we kunnen wel beginnen met te met, met vragen... jongens, 40 miljard vanuit Amerika naar de Oekraïne... Er zijn mensen die hebben niet tevreden. Jongens, drie miljard vaccins in een jaar kan. Maar een miljard mensen tevreden geven lukt niet. Laten we dat soort onzin... En dat heeft niks met complottheorie te maken of niet. Het heeft gewoon met een sympathisch, empathiek, eerlijk... Mensen zijn wat heus wel weten hoe het werkt. Je bent godverdomme zelf ouder. Als je kind morgen niet, niet, niet geholpen kan worden, schreeuw je moord en brand. Oh, dus, ja. dus je kent het mechanisme wel. Ga eens voor de spiegel staan. Ga eens voor jezelf denken wat je toekomst en je karma is... als je dat soort misstanden echt niet, echt niet wil onderkennen. En ik wil niet zeggen dat je morgen de oplossing moet hebben... maar je kunt wel meedoen of bijdragen of op een kleine schaal... Zorgen, en dan ga je weer. Waarom hebben we migratie voorspeld? Logisch, als je alles in oorlog laat, niet tevreden, droogtes en mensen hebben. Wat denk je dat die mensen zelf gaan doen? Als je in Aleppo platgebombardeerd wordt, je moet wel ergens naartoe. Of moet je met je kinderen blijven staan en zeggen, ja, we zijn toch nergens welkom, laat maar vallen. Zo werkt het toch niet, jongens? Dat weten we toch allemaal wel? En we kunnen toch of hier of daar bijdragen aan oplossingen die zorgen voor een wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten op de, en, en oorlogen voorkomen. Maar ook zorgen dat die mensen zelfsustaining worden, opleiding krijgen, te eten hebben, eerlijke kansen. Ik vind het echt een moeilijke podcast man. Ja? ja Ik, ik denk dat er heel veel mensen het veel te politiek te ah, nee, 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 dat, dat nee, nee Nee, nee, nee. Want die nee. dingen die
0: gaan over dingen die ik interessant vind. En deze show is ook voor mij om een sensemaking te doen en dat uit te En Ik zal je uitleggen waarom ik hem moeilijk ja. vind. Want ik vind jou pa, een paradox ergens. Wie? Jou.
1: Maar dat zijn we allemaal. Ja nee,
0: nee, maar, ik, maar jou even expliciet, ook. want jij bent de gast vandaag. Dus het gaat even Nee, nee, jou. Nee, nee, <laughs> nee, nee. Nee, maar ik bedoel, ik ben heel benieuwd. wat Natuurlijk zijn we paradoxen. Nou, deels omdat er zit een kennis in jou. En ik zie je soms aangaan op shit. Dat je maar dit kunnen we doen en dat kunnen we ja. En de oplossingen te over. Ja. En dan, anders, aan de andere anderzijds zie ik je bepaalde dingen constateren. Waar een bepaalde, en, en dat is logisch als je het beest non-stop in de bek krijgt, maar een soort pessimisme. Tuurlijk. Uh, Uitstraalt. Nou,
1: nee, nee, misschien een bepaald realisme. Wat een draai. Ja, nee, tuurlijk. Nee, tuurlijk. Nee, maar als je het niet ziet, het gevaar. Als je niet denkt, ik ben over twee jaar terminaal en kanker dood met roken. Dan blijf je lekker doorgaan. Dus ik zie, ik heb het ook nodig om de sense of urgency te zien. Om nog meer energie en brandstof te halen om, om, om het echt te gaan
0: doen. Ja. Ik zie de noodzaak als geen ander. Ja, omdat de hele insteek van deze podcast is. humanity Fuck fuck yes. Van, hey man, schouders het eronder. We gaan het cheffen. Ja. Maar ik merk dat... dat de, de hoop die ik haal uit je enthousiasme over de oplossingen nu een klein beetje wordt ongesneuveld door, ja, door de constateringen die je doet nee, over hoe het systeem echt, echt werkt. Nou, maar, maar,
1: maar dat is het allerbelangrijkste. Want als je, als je de waarheid niet onder de ogen nee, wil natuurlijk. zien, en, en, en de sense of urgency en de niet en de, en de van de oplossingen. Alleen dan moet je heel realistisch in zijn. En nogmaals, ja, ik kan de emotie goed scheiden onderscheiden van ratio. Ik ben dag en nacht bezig met de mooie dingen doen. Alleen het verhaal is wel. Als ik ook een tweede Malala word, ik stop toch niet. Maar waar zijn dan al die mensen die het allemaal zo graag willen? Waar zijn ze dan? Ze willen toch zo graag de goede kant op?
0: Ja, nou, ik ja. weet zeker dat er een aantal nu op dit moment aan het luisteren zijn.
1: Maar wat wil je? Inspiratie.
0: Nee, nee ik, ik, wil, ik wil kennis. Ik wil deze info tot me nemen... om beter te weten in wat voor situatie... Nou, ik denk
1: dat het allerbelangrijkste is... en dat voor heel veel mensen... stop met denken over wat de technologie wel of niet kan. Ga, ja. er, ga er even voor het gemak van uit. We kunnen alles en meer. D -d 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 dus ga vrij denken. Willen we neon bouwen op een mooie manier? Willen we het ecosysteem mooier maken en weer terugbrengen? Exponentieel, met technologie kunnen we tien keer sneller. Of honderd keer sneller. Ja. Dus bedenk alsjeblieft wat er kan. En het kan. We kunnen koraal, kunnen we klonen. We kunnen weer herstellen, wordt weer all fucked up. En die sense of urgency is hartstikke goed. Want als je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen shit... en die shit onderkent, ga je ook veel harder aan de bak. Jongens, ik ken duikscholen. Ja, okay. die, die zijn koralen aan het klonen, man. En die zeggen, ja, we, we, we kunnen het nu we, we hebben nu de toegang tot... We kunnen het weer helemaal herstellen. Wauw. Het zou leuk zijn als we daar in de toekomst... Uh, zorgen dat we het niet
0: steeds kapot maken. Ja. Hmm. Ja. Nee, want ik merkte zelf aan mezelf... een aantal keer tijdens deze podcast... werd ik gewoon een beetje boos. Waarom? Goed zo. Door de stelligheid. Zo van, ah, pa, pa, pa En dan denk je, maar dat zal toch wel genuanceerder liggen, snap je? Want? Maar uh, Ja, Waarom? weet ik niet omdat ik denk dat sommige dingen niet zo kort door de bocht zouden kunnen zijn. Maar nee, misschien nee. zijn ze wel zo kort door de bocht. Nee, nee maar
1: dat, je moet het in een podcast natuurlijk ook plaatslaan tot de kern. Daar, daar, het is niet altijd even pragmatisch. Maar als we elke onderdeel gaan uitdiepen... dan, dan, dan wordt het een soort vergadering van 26 uur. Je weet dat je bij eindbaas zit. We
0: mogen hier vier uur, vijf uur over doen als we willen. Ja. Ja, maar die tijd heb jij misschien niet. Dat nee, nee, ik ook.
1: nee, maar het is ook in mijn vak natuurlijk. Als mensen mij niet geloven... dan hebben ze of mijn track record niet verkeken... of ze vinden mijn momenten ja, nee, slecht. Nee, ik bedoel, ik, ik, ik hoef me niet aan te passen aan het tempo van de ontvanger meer. Gelukkig.
0: Dat lijkt me een heerlijke luxe. Wat fijn
1: <laughs> jongen. Ja, maar na twintig jaar verguis te zijn als gekkie en idioot, is het nu ook mijn tijd. En het enige wat ik ga is in een raket naar orbit in het dwars doorheen. En wie er mee wil, stap lekker in waar je wil. Zou je
0: dat trouwens doen? Wat? Nu in een uh, 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 Elon en uh, hoe heet ons Ik ga... ga je de ruimte in, letterlijk. Zou je het doen eens Welke Gast. Nee, waarom zit ik
1: anders met die mensen aan tafel? Ja, dat weet ik niet. Alleen, ik heb begrepen van hen dat het vanuit de. De echte spirituele ervaring... of de, de, de kijk, niet buiten jezelf treden... afstand nemen tot tijd, onderwerp... nee, je ziet de aarde vanuit fucking orbit. All of nee nee, nee nee, Richard Branson zegt... ik kan het niet beschrijven, alles wat je denkt. En dat is wat Einstein natuurlijk al zei. Je moet het beleven. Ik kan het je vertellen, ik kan het je laten zien... ik kan het door je strot prakken met een, met een, met een vork. Of je gaat zelf in de teletijdmachine, of echt... Ja, nou ja, maar ik moet nog wel even door de test heen. Hè? Het, is, het is even een paar G-krachten meer dan. Uh, nee, het, dit, dit, dit. maar ik zei tegen Brent, als jij het kan op, op je honderd derde jaar, dan kan ik het ook. <laughs> Oud oh, man.
0: Ja, ja, is het. Maar ja. hij flinkt het wel. Ja. Nee, maar de, de, de reden dat ik dit vraag is, uh, want uh, de reden dat wij André Kuipers hier echt super graag wilden interviewen, is dat ja. dit, dit is een man die heeft hetzelfde meegemaakt heeft. Ja. Overside effect. Dus ja. boven de aarde hangen en dan ja. bepaalde mentale knoppen uh, omvoelen ja. gaan. Ja, uh, fascinerend. Ik ben heel benieuwd. Maar ik heb het niet nodig.
1: Want als ik satellieten zie zweven, dan ben ik al lang bezig met mezelf. Hey, dan kan je dus mensen in Afrika internet een opleiding doen. We kunnen koraalriffen monitoren. Wat kunnen we, alles kan. Namelijk, er is geen beperking. En het enige wat fijn is, is als je... En daar heb je natuurlijk de grap. We leven natuurlijk ook een beetje in de maatschappij. Laten we heel eerlijk zijn. Dat geldt niet voor iedereen, maar over het algemeen wel een grote groep. Als je dag en nacht bezig bent met je uiterlijk. Dikke billen, grote borsten, sixpack, filteren. En je bent alleen maar bezig met uiterlijk vertoon. Dan blijft de binnenkant leeg. Je mind, snapspier, ik gebruik hem niet voor niks, kun je trainen. Dan moet je een uur per dag, als je naar de gym wil, je wil biceps, of, uh, dan moet je trainen. Je mind kun je trainen, je hart en je ziel kun je trainen. Dat is door, door allerlei manieren op exploration te gaan naar jezelf. En uh, dat kan ayahuasca of op een manier zijn, maar dat kan ook gewoon psychotherapie zijn... of training, of een coach, of een sensai. Waarom denk je dat de, de, de hele jonge generatie, al die jonge mensen... Die hebben het allemaal zelf uitgevonden. Ze weten het allemaal beter. En ze zijn ook nog eens een keer uh, snel, snel. Want het moet allemaal. En ook nog eens entitled. Ik niet. Ze vinden mij nou een oude lul. Ja, wat weet hij nou? Want, ja, nee, nee, maar daar gaat het dus weer. Kijk naar de karatekit. Vroeger was het Mr. Miyagi. Uh, uh, die Daniel hielp. Nu is Meester Mr. Han. Dus voor de jongere gasten. Die kennen Mr. Han en Mr. Miyagi niet. Mijn grote succes in mijn leven is met name bepaald... door oude mannen en vrouwen... die het honderdduizend keer beter wisten dan ik... Die ik vertrouwde, zelf had uitgezocht. Die het al honderd keer gedaan hadden. Een goed track record hadden. Goede intenties en een goede reputatie. En, en wie ben ik dan om tegen die mensen te gaan zeggen. Ja, ik geloof het niet. Dus Hou je bek, dan ga je toch lekker zelf doen. Vraag het mij dan niet, val me niet lastig. Maar dan kan je tegenwoordig tegen de mensen niet zeggen, want dan gaan ze huilen. Maar, maar, maar dat soort gasten kunnen je toch helpen, die hebben toch levenservaring. Maar daar willen we toch tegenwoordig ook niet naar luisteren. Want dat zijn toch oude sukkels die het allemaal Ik denk juist dat die mensen, als je ze toch om je heen verzamelt. die zeggen: Nou, dan zeg ik, waarom niet? Nou, ik heb het tien keer zo geprobeerd en, en dat, dat werkt vaak niet. Waarom ga ik het wiel opnieuw uitvinden als een ander dat al voor me gedaan heeft? Dat is gewoon vertrouwen. Ja. En als wij veel meer gaan werken aan onze binnenkant, de spier hier. We hebben de grootste bibliotheek ter wereld, die heet het internet. Je kan morgen in alles opgeleid zijn. Nee, normaal moest je naar een universiteit... dan kostte je 40.000 dollar of je kon niet betalen. Nu heb je gewoon uh, een internetverbinding en je kunt in de bak. Fantastisch, mooiste tijd ever.
0: Verbaasd ik me laatst nog over. Ik, uh, uh, zoals je ziet, uh, woon hier buitenaf inmiddels. En uh, ik wilde een bijenkorf starten. Ja. Nou, dan uh, vijf minuten googlen. Uh, en ik heb een uh, Nederlandse opleiding helemaal op maat gemaakt... door een meester in. Kan ik al zijn video's volgen, kan naar een ja. mastermind groepje... Uh, Twee klikken bij mij vandaan. En deze kennis, ik kan gewoon imker zijn als ik dat zou. Dat is willen. toch fenomenaal? Dat is te gek. Nee, maar echt. Ja.
1: In, in een tijd waarin mijn oma zei. Ik ben op mijn oma opgevoed. Die moest op de dertiende gaan werken. Ik kwam uit een groot gezin. Er was niet tevreden. Niks naar school. Je gaat werken. Want anders hebben we niet tevreden? Die, 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 die wilde op de 70ste, 73 moeder MAVO gaan doen. Ik zweer het je. Want dat was het bewijs voor de bevestiging. dat ze iets niet had kunnen doen. En altijd had getwijfeld: kan ik dat? Elon Musk zegt toch ook wel vervelend is van al die academici is als het niet in een boekje staat... dan weten we de oplossing niet. En met het internet kan je alles vinden. Jouw voorbeeld, mijn voorbeeld. Je, je, alles is er. Nou, dan is het toch wel een mooie tijd. Voor mensen die... Educatie is het allerbelangrijkste, denk ik, voor je toekomst. Uh, persoonlijke ontwikkeling, groei. En het kost ook nog eens niks. Nou, en soms moet je
0: wat betalen. Maar ja. ik bedoel, er is... Wauw, wat een tijd. Ik zit met de laatste tijd... Uh, uh, een guilty pleasure van mij is op archive.com. Ga ik uh, oude, oude Arabische alchemistische manuscripten... Ga ja, ik, zit ja. door, er staat een mooi plaatje in. Ziet allemaal super esoterisch uit. Ja, uh, ja, ja, lekker ja. occult. Ik geloof er verder niks van. Maar ik, ik vind het mooi. Maar dan zit ik ook wel eens van... wat the fuck eigenlijk, man? Ik zoek hier nu op een boek. Nou vind ik dat dus helemaal ingescand. Dus ik kan het ja, in de oude bedrukking ja, ja. Kan ik het gewoon doorbladeren in mijn browser hier. Dit is ergens in de bibliotheek een keer gedigitaliseerd. Het zijn niet alleen deze boeken, het zijn alle boeken. Ja, ja, ja. Is... Alle boeken kun je vinden op het Dat toch? is
1: ridiculous. Maar dan zit je dus in het ding waarin je. Ik zie heel veel mensen omheen, me die gaan als een raket. En ik denk dat ik. Ik wil heel veel mensen graag helpen. Maak een mix van je. En misschien heb je die nog niet. Purpose, missie of course, of, nee. of, of true north star. Dat is misschien pas wat later. Sommige mensen weten het op hun derde jaar al. Uh, maar de mix tussen purpose, passie en paycheck en eventueel je lifestyle... bepaalt zo'n beetje denk ik de keuzes die je wil maken. Ik merk dat heel veel jonge mensen luisteren vooral naar ouders en naar maatschappij. Hou allemaal je bek. Geef me advies twee keer, maar daarna het is mijn leven... Ik doe wat ik wil. Je hoeft mij niet te vertellen wat maatschappelijk wel of niet gepast is. Doe epic shit. En, en veel meer mensen moeten proberen los te komen... van dat stigma en de maatschappij en wat iedereen verwacht. En judgmental en vingertjes. Flik erop, leef je eigen leven. Begin eens met je Wikipedia pagina 20 30 te schrijven. Waar sta je over tien jaar en waarom? En wie ben jij en waarom? En op basis van welke ja. alde doe je dat? En niemand doet het. Want ik heb op Instagram een paar mensen gevraagd... Ja, ik ben er mee bezig. Ik zeg, hoe lang al een jaar... Nee, ja, maar ik bedoel, zoveel tijd besteden aan onszelf. En er zijn er een paar bij die pakken het op en die gaan als een raket. Ja, man. En hoe mooi is het nou dat je ook nog eens een keer iets kunt gaan creëren, namelijk je eigen fucking toekomst, met een beeld waarvan jij wilde dat graag... en je kunt het zelf maken. Net als we de planeet een richting op kunnen draaien. Die. Straks is er misschien af en toe nog een keer oorlog, maar in ieder geval niet een miljard mensen die doodgaan van de honger en hun kinderen niet eten. En, en, en misschien is er nog een mooie natuur en planeet. Dus we kunnen het allemaal zelf doen. Maar op individueel niveau liggen heel veel kansen.
0: Ja, ik denk dat mensen onderschatten uh, hoeveel effect uh, op die manier is nadenken over je leven of je onderneming. Of wat het ook maar is met je professionele carrière. Ja, ja, uh, hoeveel ja. effect dat heeft op je gedrag op een onbewust niveau. Gewoon één ja. keer een... Ja. Um, Schrijf interventie voor jezelf doen, van een uurtje. Ja, ja. Waarin je gewoon... Uh, uh, nou, dit zou ik binnen vier jaar of tien jaar willen bereiken... op het gebied van werk, educatie, liefde, ja. geld. Um, maar de heeft... meeste
1: mensen kunnen nog niet naar morgen kijken. Ze zijn zo kortzichtig. Maar dat, ga, dat denk ik ook wel eens. Uh, de, de, de enorme kansen die het biedt... als je kijkt naar wat je zelf graag zou willen en waarom... He, een paar dromen opschrijven. Wat wil je graag zien? Wat, welke, welke plekken op de aarde wil je graag zien en waarom? Wil je een taal leren of niet? En breekt die iets voor je open of niet? Is dat een ticket communicatie? Voor de Spaans leren of Engels leren is voor sommige mensen open de hele wereld voor ja. je. Uh, de, 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 de ideeën die jij zegt. Moet je kijken wat er mooie dingen er zitten in zelfontwikkeling. Maar dan is zelfontwikkeling, denk ik, voor heel veel mensen... Uh, misschien iets wat in fase 2 van het leven komt. Want ik kan me ook voorstellen dat je eerst bezig bent met... je moet je schaapjes op bedroog hebben, je moet toch een broodje kunnen verdienen... je moet je huur kunnen betalen of je hypotheek. Uh, dat betekent dat je wat centjes in het laadje moet brengen, uh, meer dan dat je uitgeeft. Uh, dus heel veel mensen zijn ook in een andere fase van hun leven... nog bezig met zichzelf op de rit krijgen. Eh? Heb ik straks een, uh, kan ik straks een huisje huren of kopen en, en kan ik straks een gezin starten en onderhouden. Dus in de eerste fase in leeftijd snap ik ook dat heel veel mensen helemaal niet zo bezig zijn. Want ik, dat was ik vroeger ook niet, Dat was ik ook aan het overleven en aan het zorgen dat ik mislukte voetbalcarrière weer. Maar ik wist wel heel goed op lange termijn waar wil ik graag heen en waarom. En dat mag je ondertussen
0: nog honderd keer bijstellen. Dat is ook een hele belangrijke. Pfft. Want mensen denken altijd dat het in één keer... Ja, nou heb ik dit bedacht en nou is het dit niet geworden. Nee. Ja, lekker boeien. Uh, je bent een pad opgegaan. Je hebt informatie opgedaan, ja. Je kwam achter, dit liep dood. Oké, okay, nu gaan we terug, gaan we een ander pad in. Maar dit weten we nu, dus dat is oké. Okay. En
1: je verandert als mens, denk ik ook oh, tussen 30 en 40 word je weer anders. Dus tussen sure. 40 en 50. Als je kinderen en
0: kleinkinderen krijgt, krijg je weer een heel ander pad van bezorgdheid en teruggeven.
1: <laughs> nou, iets, wat ik, wat iets
0: wat ik vandaag merk, waarom, waarom iedereen eigenlijk um, zou moeten werken met een mentor die iets... ...ouder wordt, want ik merk het in mezelf... ...ik loop ongeveer acht jaar achter jou aan, volgens mij... ...ik ben 42 momenteel... ...en ik merk dat naarmate ik dichter bij de 50 komt... ...ik geef minder om shit. Dus meningen van anderen... ...wat mensen vinden van wat ik zeg... ...I don't care man, Boeien. Want als het, ja, als het ja. waarheid is... ...mag je het horen van mij en ja. dan vind je me maar een idioot. Ja. Um, en die eigenschap... Maar, ...is precies waarom je naar ze moet luisteren. Want ze zijn ja. niet aan het keteren, nee. ...ze zijn gewoon aan het zeggen hoe het ervoor staat. Maar, maar dat kun je ook op je 32e zijn... De, ja, maar ik denk dat waar is wat je zegt. Dan moet je een bepaald rijpingsproces ja, door zijn dat, geweest of zo.
1: Ja, maar dat hoeft niet altijd. Je kunt ook een rijpingsproces sneller door aan de hand van een sensai... of aan de ja, hand van ja, een mentor. Ja. De, de, en, en ook het vertrouwen hebben dat je het gewoon eens probeert. Ik, ik had dat op mijn 628ste al. Alleen dan dacht ik bij mezelf... ja, ik, ik, ik had ook over alles een mening en ik vond van alles. Alleen degene aan wie ik het vroeg had het al acht keer gedaan. Nou, beuken, dan moet je heel gauw je bek houden. Het eerste is vier keer zo proberen. En als je kunt lopen, kan je misschien een keer gaan rennen of zonder
0: zijwieltjes fietsen. Maar dat is ook gewoon een stuk discipline. Ja. Daarom... Ja, je zei het net al twee keer, volgens mij sensei. Ik denk dat vechtsport een fantastisch nou, voorbeeld is. Hoe je gewoon vannaam. naar een oude wijze man mag luisteren. Die jou vertelt hoe het probleem verlost. lost. sensei? U sensei. sensei? Ja, ja, maar die sensei moet
1: respect hebben, waarde. Maar kunnen wij dat nog inschatten? En daar bedoel ik dus mee. Als wij op de verkeerde rolmodellen of de verkeerde mensen varen die dropshipping doen en Bentleys en Ferraris rijden omdat ze drie ja, of roepen. Ja, ja, ja. Je moet gaan ondernemen, want dan heb je vrijheid. Nee, Piemel, dat is nou niet helemaal waar. Want als je gaat ondernemen, heb je alles behalve vrijheid. Dus wie vertelt je deze verhalen? En dan mag je best challenge the status quo. Vraag wat feedback van mensen die het eerlijk voor hebben. Met je. En niet in, je in een programma willen lokken. Of je iets willen verkopen. Of je allerlei dingen. Sommige mensen zeggen gewoon. hé hey, luister. Ik hoef niks van je. Ik wil niks van je. En wat je doet moet je zelf weten. Als je het eerlijk wil weten. Hou hier en hier eventueel rekening mee. Bye. Ja. Doe het op deze manier. Nou ja kan. Maar, maar, maar zorg. En vooral het advies. Wat bij jou past. Mijn zoon vraagt ook wel eens vaak. Hoe zou je dat doen? Ik, zeg, ik ben jou niet bro. Je bent een heel ander persoon. Dus gelukkig hoef jij niet de keuze te maken die ik maak. Ik zou het zo doen omdat het goed bij mij past. Heel veel mensen met een baan of een toekomst. Ze weten het niet. Ja, we willen 200 euro bruto meer verdienen. Ik zeg, hou eerst eens gewoon even je kop over geld. Wat, welk soort bedrijf past bij jou als persoon? Hoe doe je? Ik zeg, pas je bij de Corporate Royal Navy... Een hiërarchische cultuur met vier strepen. KLM, maar je vier strepen krijgt als je purser bent. En de ja. perse, wil je in die cultuur of moet je bij een klein familiebedrijf... of een bedrijf waar je veel verantwoordelijkheden hebt? Of zit je bij de ABN AMRO waar je je pensioen kunt halen met een gouden horloge? Of de, wat past bij jou als persoon? En pas daarna ga je kijken of de vacatures en het geld en de invulling... Bedoel, als je uh, uh, accountant bent of boekhouder... kan je dat in honderd soorten bedrijven doen... Wat past nou bij jou als persoon en waar word je happy van? En dat zou matchmakingbedrijven aan de andere kant ook op moeten doen. Wat voor soort persoon ben jij? Wat voor cultuur past bij jou? Dat je goed bent in je functie, in je vacature, ziek aan je werkervaringen en, en in de testen en in de scoren. Maar wat is het fijne matchmaking? En daar komt veel meer bij kijken dan een vacature en een bruto salaris per maand of een dat. En die culture matchmaking is denk ik belangrijk. Daar word je happy van of bloed je dood.
0: Ja, ik, ik denk dat daar klopt wat, wat laatst een kwartje viel bij Kees Klomp hier. Is dat er wordt gekeken ook in dat soort dynamieken naar de verkeerde metrics. Uh, welvaart versus welzijn. Uh, want als je dat ja? ding doet wat jij zojuist omschrijft... dan is je welzijn in ieder geval twee, drie punten gemiddeld hoger, denk ik. Uh, en dan zul je merken dat die 200 bruto waar jij je druk om aan het maken was... die wordt ineens iets minder belangrijk. Maar, maar daar kun je nog steeds druk op maken. Ja, nee, 100%. Maar als je eerst maar drie clubs hebt waar de cultuur goed
1: past... dan kun je dan eens gaan kijken waar... Dus het een sluit het ander niet uit. Ja.
0: Igor, ik heb nog één vraag voor jou als uh, ja. individu. Want ja. uh, uh, ik vind nogmaals uh, dat je... Uh, je bent met goede dingen bezig. Want je, je staat aan de voorkant, sta je tegen dit soort uh, systemen, uh, sta je aan te drukken. En ik denk dat het belangrijk is en het, het helpt met een stukje awareness. En we hebben het er straks ook al een klein beetje gehad over de heroic journey. En een, een heroic journey heeft altijd bepaalde componenten erin. En ik ben altijd even benieuwd hoe mensen omgaan met het volgende. Want als ik mijn goede dingen probeer te doen, dan merk ik dat ik soms word blootgesteld aan verleiding. Uitstelgedrag, andere dingen interessanter vinden, uh, status, ego, weet je wel. Dus ik, ik kan me ook laten verleiden door die dingen. Stel, ik ben de duivel en ik probeer Igor van zijn pad af te brengen. Ah, de duivel zit regelmatig op mijn rechter schouder.
1: Hoor. Wat fluistert die... hij dan? Foxen. Ze zijn het niet waard. Uh, ga lekker wat anders doen. Uh, ik kan heel slecht tegen onrecht. Ik vind het Malala Kim verhaal in cijfers verkeerd. Dat heb ik natuurlijk ook. Uh, ik bedoel, uh, Gary Vee vind ik een prachtige, mooie jongen met veel geschreeuw. En hij heeft het natuurlijk gemaakt, als je naar zijn likes kijkt, doet zijn mond nooit open. In de pandemie staat eigenlijk nergens voor, ook een beetje fake it je mee. make it. Een soort Kim Kardashian op dat gebied, uh, daar, heb ik, daar heb ik soms heel veel moeite mee. Waar, waar doe je het voor? Dus de intrinsieke motivatie en de driver. Ik heb het niet nodig, ik kan ook met mijn reet op het strand gaan zitten en dat kan ik nog 400 jaar volhouden. Uh, ondanks dat ik weinig likes heb. Dus, dus de mensen die mij advies geven af en toe over... dat het met mijn leven niet goed komt... omdat mijn Instagram-likes te laag zijn. Nee, maar die mensen menen dat ook echt. Nee, maar echt serieus. Dus ik laat het maar een beetje. Maar wat moet de duivel nog meer doen bij mij? Want die komt natuurlijk met heel vaak langs.
0: Nee, nee, nee. Maar, maar mijn vraag is, kijk... Um, uh, dus wat ik hoor is dat er soms... als de duivel je van je pad af probeert te, te halen... Ja. Uh, dan, dan speelt die in op een stukje bitterheid en cynisme... waardoor jij denkt, ze verdienen het. Misschien niet eens. Ja, ja, tuurlijk. Wat zeg je dan tegen die duivel? Wat, wat zorgt ervoor dat je dan zegt, Fuck it, ik ga die niet voor no jou? Ik ga het toch doen. Nou, die
1: duivel geeft me ook kracht. Want ik weet ook dat die duivel een bepaalde realiteit met zich meebrengt. En die omarm ik. En ik weet dat ik het voor 2% doe. En voor die andere 98% die denken dat ik gek ben. Dus als die 2% niet meer vervulling voor mij is. Dus die duivel heeft ook in een stukje gelijk. De, de, een hoop zijn het ook niet waard. Maar dat, dat wil er niet zeggen dat ik van mijn koers of mijn missie afraak. Ja. ik ben voor de duivel nog niet bang. En zo <laughs> en, is het. En, en, en maar ook niet voor God en ook niet voor het universum. Ik ben er een hele rare jongen in. En, en dat vinden mensen soms arrogant. En ik denk dat dat juist heel humbel is. En, en, en heel realistisch is. Uh, je gaat op je leven, in het leven, op je bek. En we zijn heel paradoxaal. En, en ik heb kanker gehad en ik rook. Dus ja, moet ik, moet, ik, moet ik nou gaan zeggen dat ik niet hypocriet ben? Ik ben ook maar gewoon een mens. Mm -hmm. Laten we daar nou maar eens mee beginnen. Nee, 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 maar ik bedoel, we hoeven. maar, maar, maar ik, ik ben niet op heksenjacht. En wat ik heel bijzonder vind, en dat is natuurlijk mooi. Uh, kijk, als het voor mij onmogelijk wordt, dan kom ik mijn bed uit. De, de, dus als het een... Nee, nee, nee. Het moet een uiter... Er moet een, één duivel is niet genoeg. Er moeten er zeven zijn die zeggen... Dat, dat gaat jou echt niet lukken, Gorilla. Dan denk ik, wacht even. Ik ben Gandalf. Ik heb een magic stick. Kan ik die duivels terug... Nee nee, 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 nee. Maar ik bedoel, als het niet Mission Impossible is... blijf, Ben ik een artiest, blijf ik in mijn nest liggen... Dan doe ik niks meer. Het moet Mission Impossible zijn. Want dan wordt Igo Beuker gelukkig.
0: Hoe heet dat uh, Prodigy-album ook alweer? ...always outnumbered, ja. never outgunned. Ja,
1: maar daar zit natuurlijk ook duivel... ...smack my bitch up en andere dingen in... ...waar je gewoon ook mee te maken hebt. En het is ook alleen maar goed... ...en als je dat durft te onderkennen... ...denk ik dat het alleen maar fantastisch is. En, en um, Kijk, de oerdrijvers, ...en daarvoor kan ik natuurlijk ook heel veel dingen... ...waarom kan ik dingen die anderen niet kunnen? Waarom... Als je zeven dagen in elkaar getikt wordt in een cel in Istanbul. Mensen zeggen, hey, je hebt ook mooie tanden. Ja, ja. ja heb ik ook. Uh, voor zolang ze er nog in zitten. Ik heb ook een zoon. Die moet ik ook een keer onder de ogen komen zeggen. Hey, gast, luister eens. Er komt ook misschien een dag dat je vader niet meer thuis komt. Sta je nog steeds achter mijn missie. Dus ik moet de duivel uitspreken. Dat is een volwassen manier van verwachtingen managen. Die ook eerlijk is. Ik kan het ook met een Hugo Jongen de verhaaltje een beetje anders allemaal maken. En dan, en, zo ga je niet met elkaar om. Dus soms moet je gewoon brutally honest zijn. En zeggen wat er gebeurt. En, en, ook in de, en misschien verandert het over vijf jaar wel mis. En zeg ik bij mezelf. Ik vind het niet meer waard. Niet meer ten koste van alles. Nou, ben ik dan een loser? Nee, dan ben ik veranderd in. Dat ik me toon iets matig op de momenten dat ik
0: weet dat ik een hele gevaarlijke uitwedstrijd speel. Ja man. Nou, voor wat het waard is. Ik hoop dat het langer dan vijf jaar nog door mag gaan. voor Ja? De... ja.
1: ja vind ik ook on... Weet je waarom? Als ik ga, ga ik met een big bang. Dat hoort ook een beetje. Je moet, je moet... Nee, nee, nee. Ik ben nou niet het type. Ik... Daar dat, dat was ik in de pandemie wel eens bang van. Dat ik van ellende zou overlijden in mijn slaap. Zo, zo erg vond ik die periode. En maakt me dat zwak? Nee. Vinden mensen dat eng? Ja, dat kan je toch niet zeggen. Ik zeg, ik ben nog steeds publiek spreker, onafhankelijk. Ik zeg wat ik wil. Niemand snoert mij de mond. En als ze we dat wel doen, moeten ze heel goed richten. En, 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 <lacht> nee, 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 maar, nee, maar dat meen ik serieus. Dan moeten ze echt heel goed richten. Uh, 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 en, en, en dan nog steeds. Waarom, waarom is het allemaal fantastisch en stoer en mooi? Zo is het leven helemaal niet. Ik zeg ook wel tegen mensen, Google nou eens mensen. Ik wil weten of jij een goede fan bent. Of je een goed track record hebt. Of heb je een MeToo affaire achter de rug. Dat zal je op je Instagram en op je Snapchat niet vertellen. Dat zijn je eigen reclamebrochures. Ga eens een beetje iets, ietsje verder met mensen voordat je met ze in zee gaat. En kijk eens één een slag dieper. Dat zou heel intelligent zijn voor heel veel mensen. Echt. En ik, en ik, ik heb
0: duivels nodig.
1: Ja tuurlijk man.
0: Mooi hoe je dat omarmt voor jezelf. Ja,
1: toch? Dus, ja. Als er alleen maar engelen zitten, word ik, dat, 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 word ik, man, dan ga ik gillend
0: weg. Dan zeg ik zo, dan moet er eens op allemaal. Want Dan wordt het allemaal veel te glad en te makkelijk. Je ja, komt toch weer bij dat, bij dat rebelstukje uit. Die hebt een soort... En ik herken dat wel hoor. Als, net wat je zegt, als mensen zeggen, je kan het niet. Dan, 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 oh ja, dat zullen we nog wel zien dan. Of, nou, ik ga je
1: één voorbeeld geven waarin ik heel boos op mezelf ben geworden. En dat is eigenlijk ook de vraag die je stelt. En dat is ook een duivel. Hmm. Ik ben in de basis... Flegmatiek. L flegmatiek. Lui. Oh, okay. ik, ben, ik ben artiest. Ik kan op hele creatieve momenten hebben. Dat is vaak onder de douche of op de verkeerde momenten. Er komt altijd een slim idee op het moment dat. Nee, als ik een sessie voor ga zitten, komt er nog niet een, een letter op papier. Ik heb mijn boek beloofd aan een aantal fans en fellow misfits. En, en, en dat boek gaat er op deze manier niet komen. En, en dat zou echt mijn eer te na zijn. Ook in gebrek aan discipline en zitvlees en tijd. En, en, en nog tienduizend kut excuses die iedereen altijd heeft. Morgen, morgen, mañana, mañana. Mm. Ik, ik woon in die Ibiza, ik ben een beetje Spaans geworden. Ik moet gewoon nu kappen met die onzin in dat boek gaan schrijven. En echt mijn kop houden, want ik heb het beloofd. En het is niet voor mezelf. Maar in dat boek staat op schaal de mentoring die ik nu mensen niet kan geven. Dus ik vind dat ik mensen tekort doe door het boek niet te schrijven. En ik heb het beloofd. En dat komt er maar niet van. En ik ben elke keer op hoofdstuk drie. Ja, dat is niet genoeg. Zullen we
0: afspreken dat je binnen twaalf maanden hier zit met je boek?
1: Ja, met je bek. Met
0: je boek. Met je boek. Ja, nou, anders ja, moet ja, je je bek ja, houden vanaf ja, nu. Ja, voor ja, altijd. Ja, ja, Practice ik, what you preach, motherfucker. Nee, ja, vind ik echt, ja. Zullen we dat doen? Ja. Dus 12 hier. maanden vanaf nu zit jij hier met een boek en dan mag je vertellen wat het is. We shake on it, brother? Yes, bro. Oké, okay, yes, deze bro. bedacht. Kijk, uh, Wat heb je gezegd? Thank you. Nee nee. Men en worden woorden. We moeten het doen. Dit gaan we regelen. Yes. Te gek man. En dan vind ik dat tegelijkertijd een fantastische afsluiter voor deze podcast. Ja. Jij hebt me echt veel food for wat nagegeven. Want uh, ja? ik zei het er straks al. Ja, ik ging een beetje het emotionele spectrum door. Je, je hebt op mijn eigen wijsknop gedrukt. Je hebt op mijn oh, uh, nieuwsgierigheidsknop gedrukt. Maar ook wel even op. Ja, maar sommige punten heeft hij ook wel echt daar zit wel, het is gechercheerd. Het is soms kort door de bocht, maar het is nodig. nee, nee maar,
1: maar sorry, de, de, dat is ook een beetje het aard van het beestje. Dat past ook goed bij mij. Ik ja, ben automatisch ja. een bad cop. Sense of urgency vind ik belangrijk. Ik sta hier niet voor mezelf. Ik hoef niet allerlei hippe verhalen te vertellen. Sense of urgency. Soms moet je even die pijn erin
0: drukken. Want dan, wordt het, dan gaat alle lucht er ook uit. Nou, dat merkte ik. En, en aan de achterkant kwam we weer fijn samen. En ik heb geleerd dat als ik deze ervaring heb... dan is hij waarschijnlijk universeel voor een, een aantal van onze luisteraars. Dus ik denk dat dit een lekkere schurende was. Ja, ja, maar ja. Maar ze ja. wel aan het ja, ja, ja. dat is echt perfect. En dit maar moet maar weet je dat
1: heel veel mensen... Jij bent 42, hè? Mm -hmm. Ik ben jou niet en jij bent mij niet, gelukkig ook maar. Ik wens niemand mij toe. Dan ik ook heel ja, leuk ja. Nee, dat, dat, Mijn hoofd staat nooit stil. Dat is soms pijnlijk en vermoeiend. Uh, ik zie ook te veel, dat is voor mezelf heel zwaar. Dus ik moet soms echt afstand nemen en mijn fysiek ook afsluiten, even niet. Want dan blijven de prikkels en ideeën komen. Oh, oh, oh. Ook de pijn komt binnen, dus die moet ik dicht leren zetten. Maar heel veel mensen, ik had het er vanochtend ook nog met iemand over, die, die gaat naar de 50 toe. en die denkt dat het een soort laatste kans is of zo. Jezus gasten, ik, ik ben 50, ja, ik ga toch door tot ik dood, do, dood neer Maar dat kan ook 78 of 85 zijn. Dus, Elke keer komt er weer een soort voorzichtigheid in. Want we zijn mensen. Hè? Na vijftig toe zitten we straks op slot. En dan is het soort van, moet het allemaal gerealiseerd zijn? Zegt
0: wie bro? Ik begin nu weer op nul. Ik heb het gevoel dat ik nu pas aan het opwarmen met mijn man. Ja. Ik ben aan het stretchen. Ja, ja. Ik moet nog beginnen ja, gek. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> nee, maar je wordt een monster met de kennis en ervaring. Dat probeer ik ook tegen veel mensen te zeggen slaat het op en het leven wordt alleen maar makkelijker. Want het enige wat ik, vroeger moest ik alles opnieuw uitvinden en proberen. Nu heb ik heel veel ervaring. Ik denk, hoe deed ik dat toen? Oh, dat is niet zo slim. Emotie kost geld. Hou je even koest. We hebben zoveel ervaring. En dat maakt het leven zoveel makkelijker. Dus
0: het, het wordt uiteindelijk, wel, als je een beetje fit blijft en gezond... Nou. ja man. Nou, je ziet er in ieder geval fit uit. Ik hoop dat ik uh, <laughs> tegen de tijd dat ik zo oud ben als jij ook gewoon zo'n fysiek heb. <laughs> Klinkt ook zo fijn als we afsluiten. Tegen die tijd dat ik zo oud ben als jij. Dat oud ben Nou ja, 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 wat ik daarmee ja. bedoel is, uh, ik moet de leeftijd nog maar zien te halen. Nou, dus nou, nou. Uh, zo is het ook Oké. Okay. Igor, dankjewel voor je aanwezigheid weer en het delen van je kennis. Ik zie jou over een jaar terug met een fantastisch boek hier. Ja. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende. Tot de volgende keer, dan. dankjewel. Ciao.